0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Saison des ballverlebt EU-Fußball-Podcasts. Seit einigen Wochen kann der geneigte Fußballfan sich wieder die ein oder andere Partie im Fernsehen anschauen. Mit der Premier League hat jüngst die erste große Meisterschaft wieder begonnen. Das ist für uns heute Grund genug, um uns ausführlich mit der englischen Meisterschaft auseinanderzusetzen. Wir werden einen Blick werfen auf alle Mannschaften und ihre Chancen in der kommenden Saison, auf unsere Erwartungen und auf ein paar Fragen, die ihr uns auf der Facebook-Seite gestellt habt. Wir, das sind nur, falls ihr frisch dabei seid, meine Wenigkeit, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger, die wir auch den Fußballblock Ballverliebt EU betreiben. Philipp, bevor wir loslegen, bevor wir es jetzt wirklich angehen, äh, sollten wir vielleicht unsere Hörer nochmal darüber informieren, wie das jetzt in dieser Saison bei uns laufen wird. Das ist jetzt Sehr gerne. Das ist jetzt für uns die zweite Saison beim Podcasten. In der ersten Saison haben wir irgendwie so mittendrin angefangen. Und haben sie irgendwie versucht, jede Woche eine neue Folge rauszubringen. Das wird sich dieses Jahr realistisch gesehen nicht durchgehend ausgehen. Das müssen wir euch ganz ehrlich sagen. Ähm, dazu müssten wir irgendwie von dem Ding leben können. Ähm, aber was wir so circa vorhaben, ist, dass wir vielleicht mehr monothematische Sendungen angehen. Alle zwei Wochen ein bisschen detaillierter. Wir werden sicher auch diese Übersichtssendungen wieder machen, die wir eben letztes Jahr gemacht haben, aber äh, wir wollen auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und ein paar Sachen ausprobieren und eben ein bisschen seltener erscheinen in dem Jahr. Ähm, wenn ihr dazu irgendeine Meinung habt, äh, Vorschläge habt, was auch immer, dann freuen wir uns natürlich wie immer darüber, dass ihr uns das auf unserem Blog oder im, auf Facebook mitteilt.
1: Das heißt, es wird in etwa dann so sein, wenn ihr euch erinnert an die Sondersendung, die wir hatten zum Ende der letzten Saison, gegen Ende der letzten Saison als Leicester Meister geworden ist, das, da haben wir in einer Folge nur Leicester behandelt oder wie es eben jetzt einfach durch die Art und Weise des Turniers vorgegeben war, wie wir es bei der Euro gehandhabt haben, also eher weniger Themen, aber dafür etwas ausführlicher, das ist so in etwa das, was wir angedacht haben.
0: Genau, oder eben so wie diesmal eine monothematische Sendung zu nur einer Liga. Ja, in dem Fall, weil gerade die eben als einzige von den großen Ligen startet. Ich glaube, damit können wir in die Sendung gehen. Wir werden das so machen, dass wir die Tabellenposition des letzten Jahres von hinten nach vorne durchgehen. Das heißt, für den Fall, dass ihr euch für die hinteren zehn Mannschaften eher nicht interessiert, haben wir auf Ballverlebt.eu dann eine Übersicht, zu welchem Zeitpunkt wir über welche Mannschaft sprechen, circa. Also wenn ihr euch da ein bisschen, herum, wenn ihr da ein bisschen herumskippen wollt, dass euch das leichter fällt. Aber, wie es jetzt sagen, so ist, wir beginnen mit Hull City, die sind letztes Jahr Vierter in der Championship gewonnen und ja, da haben wir gleich ein paar ganz amüsante Zustände zu Beginn.
1: Genau, denn Hull City ähm, hat derzeit keinen Trainer und hat auch keine Neuzugänge und das wohlgemerkt von einer Mannschaft, die ohnehin jetzt nicht Erster oder Zweiter geworden ist mit 30 Punkten Vorsprung in der Championship, sondern Vierter und sich dann durch auch zum Teil mit einigem Glück auch durch das Playoff gekämpft hat. Was hat es damit auf sich, Tom? Was ist denn da los bei den Tigers?
0: Ja, falls sich jemand daran erinnert, das war ja vor ein paar Jahren so, dass die Tigers, wie man sie sieht, ja, gemeinhin nennt, diese kuriose Situation gehabt haben, dass der Eigentümer den Verein umbenennen wollte, nämlich von Hull City in Hull City Tigers, um das Ganze irgendwie besser vermarkten zu können. Das war irgendwie seine Idee und da haben sich dann zuerst die Fans quergelegt, die er dann aber mit ein bisschen Druck durchaus umstimmen konnte, mehr oder weniger zumindest. Und dann aber die die FA hat mehr oder weniger gesagt, nein, diese diese Umbenennung, die lassen wir nicht durchgehen.
1: Assem Alam übrigens heißt der Mann, das ist ein Ägypter und geht schon stramm auf die 80 zu. Genau, der geht stramm auf die 80 zu, nämlich zusätzlich dazu, dass ihm diese
0: verpasste Namensänderung eigentlich ziemlich angepisst hat, ist er jetzt auch noch erkrankt äh, und will den Verein eigentlich seit geraumer Zeit nur mehr loswerden, was aber irgendwie nicht so gut hinhaut ähm, und es gibt mehr oder weniger seit einem Jahr keine Investitionen mehr in den Kader jetzt ähm, und aufgrund dessen hat der Steve Bruce, der bisherige Trainer, der eben den Wiederaufstieg jetzt geschafft hat, der hat da den Deckel draufgehaut in der Sommerpause und darum ist hal City jetzt eigentlich immer noch, das ist schon über einen Monat her, dass er das gemacht hat und trotzdem hat Hall City noch keinen neuen Trainer.
1: Das heißt, es ist eigentlich, wenn man die Umstände betrachtet, eher schon überraschend, dass sie überhaupt wieder aufgestiegen sind und eine noch größere Sensation wäre es, wenn sie es nicht mit Pauken und Trompeten gleich wieder die Premier League nach hinten äh, den Ausgang nehmen würden. Sehe ich das richtig?
0: Das ist absolut so. Man hofft in Hall jetzt ein bisschen drauf, dass da ein chinesisches Konsortium den Verein noch vor dem Ende des Transfersfensters übernimmt. Aber selbst wenn das so passiert, kann man da nicht viel mehr als ein paar Panik-Einkäufe mehr durchführen. Ähm, natürlich, die Mannschaft... Ist jetzt notgedrungen, mehr oder weniger schon lange zusammen. Und außer Mohamed Diame ist da jeder irgendwie noch dabei, der letzte Saison wieder aufgestiegen ist. Aber das reicht normalerweise nicht, um sich in der Premier League halten zu können mit diesen ganzen Querelen im
1: Verein. Ein heißer Tipp auf den letzten Platz im Prinzip. Ein äh, heißer Tipp darauf, der beste Aufsteiger von den dreien zu werden, ist im Normalfall Middlesbrough. Die sind jetzt nach, schlag mich, wenn ich mich täusche, sechs Jahren, sieben Jahren, sowas, in der Championship jetzt wieder zurück, ähm, einigermaßen souverän, das die letzte Saison gemacht. Das ist auch ein Team mit durchaus einigen bekannten Namen schon vorher gewesen. Die haben jetzt auch am Transfermarkt einigermaßen zugeschlagen. Also da sind einige sehr, sehr bekannte Namen dabei. Äh, Victor Valdes von Barcelona, also der einst bei Barcelona war, der wird jetzt im Tor sein. Und Alvaro Negredo haben sie sich geholt, den spanischen Nationalteamstürmer von Valencia. Dann äh, Victor Fischer, ein linker äh, Link -Off Offensivspieler, sehr, sehr hoch gehandelt von Ajax Amsterdam. Dann haben sie mal 15 Millionen für Martin De Roon rausgehauen. ist ein äh, Sechser-Achter, der ist äh, kommt aus der Serie A. Das äh, zusammen mit einem ohnehin schon ganz guten Kader. Und Aitor Carranca als Trainer, der auch schon interimsweise Real Madrid betreut hat, was ist da drin für Middlesbrough? Äh, Tom, wirklich nach hinten schielen werden die wahrscheinlich eher nicht müssen, oder? Ja, ich meine, die Premier League ist ein extrem kompetitiver
0: F äh, Haufen. Da muss man natürlich als Aufsteiger schon damit rechnen, dass man ein bisschen was mit dem Abstieg zu tun haben wird, auch bei Middlesbrough, auch bei eben diesem doch sehr, sehr namhaften Kader, den sie drinnen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass die ähm, nur am Rande irgendwie so in den Abstiegskampf
1: verwickelt sein
0: könnten. Das, das
1: heißt, die, die werden so irgendwo zwischen 10 und 12 in dem Bereich irgendwo dahin schwimmen im grauen Mittelfeld. Ich habe
0: sie und äh, wir werden in den nächsten Tagen unsere oder meine große Saisonvorschau auch auf Ballverliebt auch in Textform veröffentlichen. Da wird es dann noch ein paar andere äh, Details vielleicht geben, als wir sie hier besprechen. Ich habe sie auf Platz 14 gesetzt. Ähm, ich glaube, dass sie das... Ja, relativ bequem am Ende. Ich, so, während der Saison werden sie noch ein bisschen anstreifen hinten, aber relativ bequem am Ende schaffen. Die einzige Sollbruchstelle, die ist da halt, oder was heißt Sollbruchstelle, die einzige potenzielle Bruchstelle, was da, was da in diesem Konzept drinnen ist, ist, dass eben Karanka im Prinzip im Frühjahr schon mal zurückgetreten ist. Fast. Der hat sich mit seinen Spielern zerstritten gehabt und hat sogar ein Spiel deswegen verpasst, weil der Verein gesagt hat, das geht jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht, dieses Verhältnis. Hat deshalb ein Spiel nicht geleitet und das hat sich aber später anscheinend wieder einigermaßen zusammengekittet. Muss man aber sagen, ist jetzt nicht das allerbeste Zeichen und man kann sich ausdenken, wenn da mal vielleicht fünf bis zehn Spiele der Wurm drinnen ist, ob das nicht vielleicht wieder aufbricht, dieses Problem. Ähm, sonst dürften die eigentlich nicht absteigen, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ein deutlich weniger spanischer Trainer äh, ist Sean Deich, das ist der Trainer von, also der Manager, wir reden ja da von der Premier League, von Burnley, dem Meister der Championship. Wer die Gelegenheit hat, äh, beziehungsweise gerne auch mal auf YouTube suchen, I Interviews mit dem Kerl, das ist eine Reibeisenstimme, das macht richtig Freude, also das ist mit sehr viel Abstand die coolste Stimme der Premier League, von dem, also das ist zumindest meines Erachtens nach so. Burnley ist ein bisschen ein jojo Club in den letzten Jahren, ähm, grob gesagt nicht gut genug für die Premier League, aber eigentlich zu gut für die Championship.
0: Zu gut für die Championship jetzt zumindest in den letzten zwei Saisonen, in denen sie dort gewesen sind, das ist rauf, runter, rauf, runter, rauf, na rauf, runter, rauf gegangen und äh, wenn es nach... Ja, wenn es irgendwie normal läuft, dann wird es diesmal wieder runtergehen. Ähm, Burnley ist ein ziemlich kleiner Verein vergleichsweise, da ist nicht so viel Geld da und obwohl jetzt eben diese neuen Fernsehgelder eigentlich zur Verfügung stehen würden, merkt man jetzt irgendwie, dass in dem Sommer die Vereinsführung in Burnley äh, kein hohes Risiko geht. Da werden keine großen Namen gekauft, sondern eher so... Spieler, die, die Champions bisschen so gut für die Championship sind oder die bei anderen Premier league Clubs mehr oder weniger so ein Backup-Dasein fristen, die sind geholt worden bis jetzt. Äh, auf der anderen Seite hat man Joey Barton verloren, der äh, natürlich ein bisschen ein ist, aber der spielerisch schon äh, sehr brauchbar für Bernie gewesen ist. Irgendwie ist da nicht die Ambition da, groß zu investieren, um sich in der Premier League festzuklammern. Vielleicht, wenn man weiß, dass das auch äh, etwas ist, das eine Nummer zu groß für den Verein ist. Ähm, ich glaube, dass die absteigen wieder, ja.
1: Okay. Ähm, ganz knapp nicht abgestiegen. Wir erinnern uns an den Frühling bzw. Frühsommer. Da gab es ja diesen, dieses, die, äh, diesen Dreikampf um den einen Platz, der dann für den Klassenerhalt noch reicht mit Norwich und Newcastle und Sunderland. Sunderland hat es letztendlich geschafft. Belohnung dafür war, dass. Äh, die FA ihnen den Trainer weggenommen hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Äh, auf Twitter den schönen Satz, Satz gelesen, die Bestellung von Sam Allardyce als äh, Teamchef von England ist das ist der FA, England ist das Sunderland Europas schöner Satz. Ähm, Sunderland selbst ist denn nicht nur der Trainer neu, das ist jetzt David Moyes, wir erinnern uns, das war der, der einst bei Everton gewerkt hat äh, und nicht so schlecht war und dann bei Manchester United dann doch eher nicht so gut er ist jetzt ein neuer, starker Mann in Sunderland und er hat im Grunde genommen einen kompletten neuen Kader, wenn man so ein bisschen über, überzogen formuliert. Das heißt, Sunderland ist relativ schwierig zum Einschätzen, Tom wird aber, so wie es aussieht, wahrscheinlich wieder in Richtung Abstiegskampf gehen im hohen Norden. Ja,
0: der Kader ist jetzt irgendwie gar nicht so neu. Die haben ein paar Spieler von, vor allem aus der Jugend und aus der zweiten Reihe von Manchester United gekauft. So den Betty McNair zum Beispiel, der im Sommerjahr mit Nordirland bei der Euro gewesen ist oder eben den Adnan Janusai, der, der unter Mourinho bei Manchester United keine Rolle spielen würde, das sind mehr oder weniger die Zugänge, dazu noch einen einen Innenverteidiger von Chelsea, der dort auch nie gespielt hat und abgegeben hat man nicht allzu viele Leute, einen
1: ja, ja, beziehungsweise von, von beziehungsweise von Lopoce von Werder Bremen, der hat jetzt im Herbst war ja da Innenverteidiger bei Werder Bremen war von Chelsea dahin verliehen. Und du hast ihn jetzt kurz schon erwähnt, Emanuele Giaccherini, einer der äh, besseren Spieler bei der Europameisterschaft. Wie sehr kann das schmerzen? Glaubst du, dass da der, der Adnan Jano sei, die, diese Lücke wird wirklich schließen können? Weil ähm, so richtig äh, große Schritte nach vorn hat er jetzt in Dortmund und bei Manchester in den letzten anderthalb Jahren eher nicht mehr gemacht. Das, das, das ist so ein bisschen die Stagnation. Kommt, kommt einem das so ein bisschen vor.
0: Ja, aber wenn man eben bei Manchester United und bei Dortmund stagniert, dann ist man vielleicht für, für Sunderland dann doch gut genug. Ähm die Mannschaft ist, ich glaube, sie wird in, in einer relativ ähnlichen Qualität wie im Vorjahr äh, herumdümpeln. Die werden auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen. Da hat der David Moyes irgendwie keine besonders dankbare Aufgabe übernommen. Dass, da muss er sich schon sehr zu nach der Decke strecken, wenn er da irgendwie äh, in Regionen kommen will, die er mit Everton früher gewohnt war. Ähm, ja, ich, es ist keine sehr aufregende Geschichte und die dümpeln jetzt auch schon so lange äh, im Abstiegskampf herum, dass es früher oder später auch mal passieren wird, glaube ich. Äh, ich Ich, ich gebe Ihnen Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, quasi so, sozusagen, ja, ich kenne das Sprichwort zwar nicht, aber.
1: <lacht> okay. Ähm, einer der positiveren Überraschungen vom letzten ja, von der letzten Saison war Bournemouth. Letztes Jahr als Aufsteiger. Du meinst, cool. weil es ja so wenig
0: Überraschungen gegeben hat in der Premier
1: League. Ja, Saison. genau, <lacht> natürlich. Ich meine, es war eine sehr vorhersehbare Saison natürlich, bis auf Bournemouth natürlich, ähm, die mit einer eigentlich kompletten No-Name-Truppe ähm, relativ souverän am Ende die Klasse gehalten haben. Das war eine Mannschaft, die nach dem Aufstieg 2015 praktisch nicht verändert wurde. Das hat sich ausgezahlt. Jetzt sind allerdings äh, so äh, zwei, 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 drei Stützen weggegangen. Also eben namentlich ist das Matt Ritchie und Tommy Elphick, der, äh, der rechte Mittelfeldspieler und der Innenverteidiger, die sind zu den Absteigern gegangen, zu Aston Villa bzw. zu Newcastle. Ähm, dafür Tom Jordan Ibe von von Liverpool, was mich persönlich hype, ja. okay, ja, Wie so den, ein wieder was gelernt. Ähm, was mich persönlich überrascht hat, weil ich doch dachte eigentlich, dass Klopp auf den etwas mehr setzen würde. Und das ist auch keine Laie, das ist wirklich ein Transfer. Ja, es tatsächlich hat mich auch ein bisschen am
0: falschen Fuß erwischt. Auf der anderen Seite, ich meine, es wäre sehr schwer geworden für Aybe. Da ist Liverpool, die haben jetzt auch noch Manet für den Flügel, da ist ein Lalana, da, da sind so viele gute Spieler, die da in dieser Offensivreihe spielen können, dass es für Aybe, das ein zwanzigjähriger Hoffnungsträger für die Zukunft, sicher nicht schlecht ist. Äh, den Verein zu wechseln. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es keine Laie ist, aber ich meine, wenn man für einen 20-Jährigen, der es noch nicht ganz in die erste Mannschaft geschafft hat, einen 18 bis 20 Millionen Euro Angebot bekommt, muss man das wahrscheinlich machen. Ähm, für Bournemouth ist das, glaube ich, der Rekordtransfer, es ist sicher ein guter Einkauf. Ähm, gleichzeitig zeigt es natürlich auch, wie limitiert Bournemouth im Vergleich zu anderen Clubs in der Premier League ist. Das ist ein kleiner Club aus dem Süden Englands, der ja...
1: Mit einem süßen kleinen Stadion auch. Für Premier League fällt das ja richtig mini.
0: Ja, für österreichische Verhältnisse riesig. Für ja, stimmt auch nicht mehr, aber äh, wäre sehr angemessen, sagen wir so. In, in, in äh, ich glaube 12.000, Sie wollten es mal ausbauen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon gemacht haben auf auf So
1: um den Drehung. Ja. Ähm,
0: jedenfalls äh, ja, kleiner Club, kleine Mittel. Und da muss man sagen, Eddie Howe als Trainer, der war ja im Gespräch für den, den Trainerposten bei England, das ist insofern erstaunlich, als dass der Bournemouth aus der vierten Liga in die erste geführt hat. Das muss man dazu sagen mit relativ attraktivem Fußball. Das heißt, das kann durchaus ein englischer Trainer sein, der in die Zukunft
1: die, gehört. Die auch in der Premier League dann treu geblieben sind, haben dort zwei, dreimal richtig ein übers Haupt bekommen, aber über die Saison drüber. Hat das ja dann funktioniert? Ich habe in meiner äh, Saison Rückschau im, im, im Mai geschrieben, dem Kader fehlt es ein bisschen an Tiefe und auch an der Klasse, um sich in der Form auf längere Sicht in der Premier League etablieren zu können. Äh, ist das jetzt äh, ein Fall von Second Season dass die da in der zweiten Saison dann doch auf den Boden der Realität ein bisschen zurückgeholt werden?
0: Kann ihnen natürlich passieren, es, es gibt wenig, was da im Prinzip dagegen spricht, außer eben, dass es ja, dass dort seriös gearbeitet wird, dass Hau ein guter Trainer ist und dass die Mannschaft einen relativ guten Teamgeist hat. Äh, solange das so bleibt, bin ich mir relativ sicher, dass neben Hall und Burnley sich noch ein dritter Club finden wird, der äh, hinter Bournemouth bleiben wird. Und Tja, dann heißt es nicht Abstieg. Das wäre für diesen Club sicher ein toller Erfolg und man, man muss es ihnen eigentlich fast wünschen, weil äh, das ist ein kleiner Club, der aufgestiegen ist und der trotzdem guten Fußball zeigen wollte und das auch getan hat, der mitspielen will nicht ähm, mal und das muss man eigentlich auch ein bisschen bewundern.
1: Mhm. Gut, ähm, nicht zu bewundern war die Frühlingssaison von Crystal Palace. Da haben Sie ja über Weihnachten und über Neujahr haben Sie ja schon fast an die. Die Europacup-Plätze angeklopft, am Ende haben sie froh sein müssen, dass sie nicht noch in den Abstiegsstrudel reingezogen werden.
0: Ich glaube, nach dem Boxing-Day haben die noch zwei Spiele gewonnen oder so irgendwie.
1: So, so irgendwas in der Richtung. Ähm, Erich Auer von Sky, schlüssel Palace-Fällen, hat sicherlich sehr gelitten darunter. Neben vielen anderen, die es mit Palace halten. Es ist jetzt auch noch Yannick Boulasi weg. Gut, sie haben fast 30 Millionen Euro dafür bekommen für ihn bekommen, aber... Wirklich stärker hat die Abgang Crystal Palace nicht gemacht und über Alan Padio hängt wahrscheinlich schon von Beginn der Saison so ein bisschen das damokles Also wenn ich jetzt Geld wetten müsste auf den ersten Trainer, der fliegt, wäre Padio bei mir im Ranking relativ
0: weit oben. Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, die Stimmung ist nicht gut bei Crystal Palace. Es ist einerseits kurios, weil der Club ist jetzt irgendwie nicht so groß, dass er den Anspruch haben sollte oder dass er realistischerweise den Anspruch erheben kann, viel besser als Fünfter zu sein. Aber auf der anderen Seite, der Absturz in der zweiten Saisonhälfte
1: war halt einfach wirklich dramatisch. Und sie haben sich in den anderthalb, zwei Jahren davor auch richtig schön eigentlich im Mittelfeld von der Premier League etabliert gehabt, Also die haben sich da schon eher auf Platz 10 gesehen, also auf Platz 15 zumindest.
0: Ja, aber da ist das manchmal relativ eng, das kann das ja zwei, drei Spiele, die anders laufen in der Saison, Und du bist auch tatsächlich dort, in dem Fall ist halt Chelsea 10. geworden in dieser Saison, ähm, so oder so, die sind jetzt in dieser Saison, glaube ich, auch ungefähr gleich stark. Bei denen wird es extrem wichtig sein, dass sie dass sie dieses Langzeitziel, das sie jetzt über den ganzen Sommer verfolgt haben, nämlich dass sie Christian Penteke von Liverpool loseisen, dass ihnen das noch gelingt. Die letzten Angebote haben die die Reds noch ausgeschlagen, obwohl Penteke dort jetzt wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen wird. Aber die wollen das Geld, das sie in den investiert haben, zumindest einigermaßen wieder zurückhaben und ja den braucht Palace aber weil man schießt einfach irgendwie zu wenig Tore dass man man hat zu wenig Präsenz im Strafraum und das ist eigentlich ein, ein optimal ein optimales Pairing irgendwie dieses dieses Zusammenspiel von Crystal Palace und pentheke der der auch dringend wieder einen Club braucht wo er der Targetstürmer ist äh, und auf den das Spiel zugeschnitten ist und Palace kann das gut sein wenn das funktioniert mache ich mir um Palace keine Sorgen sonst werden die wahrscheinlich schon ähm, Gewisse Probleme haben. Wobei mhm. Townsend und Tompkins sind auf jeden Fall solide Zugänge, ja, kann man nichts sagen.
1: Ja, der Townsend, dem fehlt es ein bisschen an der Konstanz, so über ganze Saison gesehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du Crystal Palace bist und 15. bist in der Premier League, da kannst du nicht aus, aus den Füllen schopfen. Da kannst du nicht jeden aussuchen, den du haben magst.
0: Ja, außerdem weiß man ja, mein Townsend, dem fehlt zwar noch die Konstanz, aber der ist 24. Wir wissen, da gibt es auch andere Spieler. Man denkt zum Beispiel an einen Anatovic, die halt dann in diesem Alter mehr oder weniger einen in den Rhythmus gefunden haben, der ihnen passt. Das
1: kann für den schon auch passen bei Crystal Palace. Okay, die ähm, ich möchte nicht sagen die Älteren von uns, aber wer den äh, den englischen Fußball schon ein paar Jahre verfolgt, der kann sich womöglich noch erinnern an die Zeit von Tony Pulis äh, bei Stoke City. Da gab es diesen Gag mit der mit dem PlayStation Controller äh, mit ähm, mit den vier Knöpfen, die alle das Gleiche gesagt haben: Langer Ball nach vorne. Das ist, also wo Tony Pulis draufsteht, ist Tony Pulis drin. Das war auch bei West Bromwich, so seinem aktuellen Verein, jetzt in der letzten Saison. Das war nicht besonders schön anzusehen, das war nicht sehr attraktiv, aber es hat den Zweck gefüllt, West Brom ist drin geblieben. Die Vermutung liegt nahe, dass sich äh, an der Herangehensweise jetzt auch in der neuen Saison nicht so furchtbar viel ändern wird. Es hat sich auch äh, das Personal bei West Brom so gut wie gar nicht verändert. Ähm, Tom, West Brom wieder mit klassischem Pulis-Fußball irgendwo auf Platz 12, 13, 14 und klassen Klassenhalt.
0: Ja, vom Kader her, glaube ich, während das eigentlich auch so Kandidaten, die irgendwie in dem Abstiegskampf verwickelt sein sollten. Aber Tony Pulis ist noch nie abgestiegen. Das ist auch unglaublich, weil er hat immer Abstiegskandidaten trainiert äh, und hat es immer geschafft, die oben zu halten. Das wird auch diesmal wieder nicht schöner sein. Dass Ich glaube nicht, dass Pulis noch sein Wesen großartig ändern wird in dieser Hinsicht. Ähm, dass die Mannschaft irgendwie am Transfermarkt nicht groß verändert wurde, ist zumindest in einer Hinsicht eine gute Nachricht für die Fans von West Brom, das heißt nämlich, dass Saido Berraino immer noch dort ist und das ist zwar schon eine etwas leidige Causa, der will jetzt glaube ich schon das zweite oder dritte Jahr weg, der Verein hat sie ihm immer blockiert und der blockiert sie ihm auch jetzt wieder und jetzt ist es glaube ich so weit, dass Berraino sagt, okay, dieses, dieses letzte Jahr im Vertrag, das, das sieht sich aus, obwohl der glaube ich 15.000 Pfund in der Woche verdient, was lächerlich wenig für einen, für einen Stammspieler in der Premier League ist, aber der sitzt den Vertrag jetzt aus und wechselt wahrscheinlich nächstes Jahr ablösefrei. Außer die finden jetzt in den letzten Wochen vor dem Transferschluss noch einen Ersatz für ihn und lassen ihn dann doch gehen. Letztes Jahr haben sie ihn äh, nicht zu Tottenham gehen lassen. Dieses Jahr äh, waren eher so, ich glaube, wer war da? Äh, Stoke und Crystal Palace waren da, glaube ich, die großen Interessenten bisher. Ja,
1: Da kannst du bei West Brom auch bleiben.
0: Bei Stoke wären sie, glaube ja, ich, ziemlich okay. froh. Bei Stoke wären sie Na, wirklich
1: froh. mag sein, ja. Ähm, ziemlich froh. Watford, nächster Verein. Äh, teuerster Neuzugang heißt mit Nachnamen, kein Witz, Success. Watford ähm, hat im Sommer das gemacht, was Watford im Sommer eigentlich immer macht, nämlich alles austauschen. Das war nach dem Aufstieg schon so, wo, äh, glaube ich, drei oder vier Stammspieler von der Aufstiegsmannschaft übrig geblieben sind. Auch der Trainer hat dann gehen müssen. Selbes Spielchen in dieser Saison, Kike Sanchez Flores, äh, der Trainer hat gehen müssen. Nach einer erstaunlich guten Hinserie, also nach einem erstaunlich guten Herbst und einer nicht mehr ganz so guten äh, zweiten Saisonhälfte. neuer starker Mann ist Walter Mazzari, der äh, in Italien einen sehr, sehr guten Namen genießt. Der hat aus Napoli das gemacht, was Napoli jetzt ist im Grunde genommen. Äh, hat den Verein in der Spitze etabliert und hat dann auch, wenn auch mit weniger großem Erfolg, in der Mailand schon trainiert. Es gibt, wie gesagt, es gibt jede Menge Abgänge, es gibt auch jede Menge neue wieder und genau das wird Ortford relativ schwer einzuschätzen machen, und nämlich nicht nur für uns, sondern womöglich auch für die, für die ersten paar Gegner. Ne? Ja, das kann
0: gut sein. Was bei Watford abgeht, ist eigentlich irgendwie nicht normal. Das ist der Club von Sebastian Brödel, der jedes Jahr seinen kompletten Kader und Trainer wechselt und aus irgendeinem Grund trotzdem erfolgreich war in den letzten Jahren. Auch da
1: im Übrigen steckt ein einigermaßen, ähm, ja, wie sage ich, schön, Eigenwilliger äh,
0: Clubbesitzer dahinter. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil dieser Clubbesitzer, dem gehört glaub, auch Udinese und ich glaube Granada. Granada, genau. Gino und, Pozzo. Und diese Italiener. Clubs wechseln da, also wenn man sich die Transferlisten durchschaut, diese Clubs tauchen da immer wieder auf bei Watford, dass da, etwa, dass da Spieler hin und her wechseln zwischen diesen Vereinen. Ähm, eben dieser Isaac success von dem du sprichst, der ist jetzt von Granada gekommen und äh, gleichzeitig, glaube ich, ist äh, wiederum ein, ein, ein Innenverteidiger, ein Junger, ist zu Udine gewechselt. Ja, ähm, Watford ist da ein bisschen ein Sensor, Sensor-Club, trotzdem erfolgreich. Mazzari ist natürlich ein guter Mann. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, er spricht weder besonders gut Englisch, noch hat er jemals außerhalb von Italien gearbeitet. Das ist also schon irgendwie ein kleineres Risiko. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es heuer nicht ganz so leicht laufen wird für Watford wie letztes Jahr. Ähm, denn dass sie am Anfang diese super diese super Reihe an Ergebnissen zustande bringen, die sich recht früh von den Sorgen entledigt, das glaube ich diesmal nicht. Also ich glaube, das wird eher Abstiegskampf heuer für die für die Truppe von Bastelbrödel.
1: Um, what for dem übrigen ist, wer sich was im Hinterkopf hat, ja, das ist der, Kl der ehemalige Club, wo Elton John. Club, der, der, der Sitzer war, das ist er aber jetzt schon mittlerweile 14 Jahre nicht mehr. Du hast ihn kurz angesprochen, Sebastian Brühl. Er geht in seine zweite Saison bei Ortford. Letzte Saison hat er sich seinen Platz im Grunde genommen ähm, immer wieder mit Miguel Britos geteilt. Da hat mal der eine gespielt, mal der andere. Äh, wie siehst du seine Chancen auf Einsatzzeit jetzt unter dem neuen Trainer mit dem neuen Kader? Ich glaube, relativ gut. Die haben zwar wieder mehrere Innenverteidiger gekauft bei
0: Watford, aber Mazzari ist dafür bekannt, dass er eine Dreierkette spielen lässt. Das hat er jetzt auch in der Preseason oft gemacht. Und in einer Dreierkette, da muss der Basti Brödel eigentlich dabei sein, wenn man sich die Qualität im Kader anschaut. Für das ist er auf jeden Fall gut
1: genug. Man kann es ihm auch nur wünschen. Gut. Ähm Italienischer Trainer bei Watford, Walter Mazzari. Italienischer Trainer auch bei Swansea, Francesco Guidolin, von dem ich persönlich auch sehr, 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 sehr viel halte. War einst bei Udinese, hat den Verein, der mit einem Kader ausgerüstet war, der vielleicht der 10-12-Beste war, zweimal hintereinander. Die Champions-League-Qualifikation erreicht einmal, dann auch erst im Elfmeterschießen gescheitert hat Swansea letzte Saison im Winter in einer sehr schwierigen Phase übernommen und hat den Club relativ schnell, die Mannschaft relativ schnell stabilisiert und im Endeffekt relativ sorgenfrei dann drin geblieben. Ähm, jetzt ist wieder einiges, hat sich wieder getan im Kader. Also in erster Linie Andre Ayu, der jetzt zu West Ham gegangen ist, sich sofort verletzt hat. Da kommen wir mal später noch dazu, äh, ist nicht mehr dabei. Eder, der Goldtorschütze aus dem Europameisterschaftsfinale, ist nicht mehr dabei, wiewohl man sagen muss, der hat ohnehin nie eine wirklich große Rolle gespielt. Dafür sind gekommen Fernando Jorente und Lee Fair Tom Swansea, die Waliser. Was ist denen zuzutrauen?
0: Ja, prinzipiell ist das ein extrem gut geführter Verein, wo man eigentlich nicht damit rechnet, groß überrascht zu werden, aber die haben jetzt am Ende des Sommers eben, wie du gesagt hast, André Ayew und und äh, auch Ashley Williams, den, den Langzeitkapitän und Chef der Innenverteidigung abgegeben, ah, den,
1: äh, übrigens, das ist der Zentralverteidiger in der Dreierkette bei der walisischen Nationalmannschaft gewesen, also der hat eine großartige Europameisterschaft gespielt, das ist nicht irgendwer.
0: Ja, und diese, dieses Dinge, das ist Jetzt alles relativ überraschend gekommen, und man muss sagen, man, man weiß nicht, ob die adäquat ersetzt worden sind. Der interessanteste Neuzugang für mich ist eigentlich Boya Baston von Atletico, ein, ein junger Mittelstürmer, der hat bei Eibar gespielt letztes Jahr. Und bei jede
1: e in einem 4-4-2 war der vorne dran in der, in der Spitze. Und
0: er hat eine unglaublich gute Torquote. Ich glaube, ich habe es mir ausgerechnet so alle 140 Minuten hat er für diesen Club ein Tor geschossen. Da muss man sagen, das ist kein
1: champions league anwärter gewesen. Und auch keine ganz schwache Liga.
0: Ja, also da ist relativ interessant. 23 Jahre war der teuerste Neuzugang, obwohl man einen Fernando Llorente eben auch geholt hat. Das heißt, ich glaube, an der Stürmerfront ist Eda mehr als gut ersetzt, aber ob man hinten äh, äh, Will Williams ersetzen kann, das ist ein bisschen eine schwierigere Frage. Und ich meine, André Eiev ist, ist schon. Ein herber Verlust, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, ja, das hat beim Guardian, haben sie geschrieben, dass das die Swans eigentlich zu einem Abstiegskandidaten macht. Ich, ich hoffe es ja nicht. Ich mag das, wie die dort arbeiten. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht nicht ganz so smooth abläuft wie in den letzten Jahren, aber dass sie doch gemütlich in der, in der Liga bleiben schlussendlich. Dann kommen wir zum nächsten Club. Das ist... Ein großer Club vom Namen her, das ist der FC Everton, letztes Jahr Platz 11, jetzt ist mehr oder weniger alles anders. Es gibt neue Eigentümer seit einigen Monaten, die haben offensichtlich Langzeitpläne mit diesem Verein und in einem ersten Schritt haben sie mal mehr oder weniger den, den, den Trainerstab ausgetauscht und allen voran natürlich dann ähm, Ronald Koeman als Trainer geholt. Das war etwas, das hat im Sommer doch einige überrascht, dass Kummern von Southampton, wo er Sechster geworden ist letztes Jahr, zu Everton wechselt, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die Erfolge wahnsinnig viel größer werden oder dass er unheimlich viel mehr Geld verdienen wird auf lange Sicht. Ja, Everton versucht einen Neuanfang, schaut's aus.
1: Das sieht ganz so aus und das war in Wahrheit, wenn man sich die letzten, vor allem die letzten beiden Jahre unter Roberto Martinez anschaut, eigentlich auch nicht mehr wirklich überraschend, weil äh, das war ja doch sehr enttäuschend. Gerade die Heimspiele, das war, das war oft schwach. Die haben sehr wenig Heimpunkte geholt. Ich glaube, das war die schlechteste Heimsaison in der äh, in der Geschichte, die, äh, die, die die Everton jetzt in der letzten Saison gehabt hat und ich glaube schon, das macht auch schon so den Eindruck, als ob die da durchaus nicht äh, wild alles gekauft hätten, was bei, nicht bei drei auf den Bäumen war, sondern schon auch mit, ähm, mit, mit, mit deutlich mit deutlichem Hintergedanken. Also da ist eben gekommen, ähm, du hast das angesprochen, ein Ashley Williams, äh, vermutlich so ein bisschen als Ersatz für John Stones, den den ja, Manchester City jetzt in den letzten Tagen noch weggekauft hat ist gekommen, ein Yannick Bolasi für vorne, ein Idrissa Gay für das zentrale Mittelfeld. Ähm, Martins de Kehlenberg der, der, der Torhüter, der ehemalige holländische Team-Torhüter ist gekommen von Fulham, der, der bringt sicher noch einiges noch an Erfahrung mit und gerade Kuma der hat ja auch in den letzten Jahren auch gezeigt, dass er auch aus, aus einem Kader, der jetzt nicht, nicht äh, ganz groß den Namen hat, das absolut Optimum herausholen kann und beziehungsweise mehr herausholen kann, dass man dem Kader an, an sich zutrauen würde. Das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum, warum Everton sich genau für ihn entschieden hat. Und ich glaube schon, dass das jetzt ich, ein paar Plätze wieder nach vorne geht, wahrscheinlich jetzt eher nicht so in die, in die Region Platz 5, 6, 7 aber es sollte doch so weit gehen, dass man zumindest das letzte Jahr, das ist ja jetzt schon sehr frustrierend, weil es ein bisschen, so ein bisschen aus dem Gedächtnis aus dem wieder rausbekommen könnte.
0: Ja, ich, ich finde, viel nach vorne wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil zumindest ab Platz 7, also ist die Luft einfach zu dünn im Rahmen dieser Finanzen, die Everton da hat. Ähm, danach sind so drei, vier Clubs, die, glaube ich, auf Augenhöhe mit den Toffees sein werden. Ähm, ja, es wird, ich wird glaube ich, ein langsamer Aufbau. Es, man merkt es auch an den Käufen, das sind gute Einkäufe, aber im Prinzip haben sie bis jetzt nur das Geld reinvestiert, das ihnen Manchester City für John Stones überwiesen hat. Äh, man läuft jetzt noch Gefahr. Neben Stones, der irgendwie so ein ganz großes Innenverteidigertalent in England ist und der schon weh tut, dass er weg ist, dass man diesen 22-Jährigen jetzt mit einem 31-Jährigen Waliser ersetzt, das ist zwar qualitativ nicht unmittelbar ein Problem, aber schon irgendwie auch kein besonders positives Statement für den Verein. Und jetzt läuft man auch der Gefahr, dass man eben Romelu Lukaku wieder an Chelsea verliert. Das kann sein, dass das nochmal äh, 70 bis 90 Millionen reinspült. Das ist äh, das, das ist im Gespräch, dass man vielleicht auch noch äh, ein Leukämie äh, im Gegenzug davon bekommt. Ja, aber dieses Geld wird man wahrscheinlich in den verbleibenden Tagen dann nicht mehr sinnbringend reinvestieren können. Das heißt, die Mannschaft ist zwar solide und Kuhmann ist sicher ein sehr guter Trainer, das, braucht man nicht in Abrede stellen, aber die große Ambition kann man heuer zumindest bei Everton noch nicht erkennen. Ich glaube, im Verein geht es momentan eher darum, langfristig zu denken.
1: Und sich jetzt mal zu positionieren.
0: Richtig, und es geht ja jetzt auch endlich ein bisschen was weiter dort mit einem möglichen Stadionneubau. Da hat man jetzt vor kurzem von der Stadt gehört, dass es vielleicht noch zwei, drei Jahre dauert und dann hat auch
1: Everton ein neues Stadion. Das ist, aber nicht, das ist aber jetzt nicht mehr dieses alte Stanley Park-Projekt, oder? Nein, das ist nicht
0: mehr das. Es gibt zwei Projekte, an denen momentan gearbeitet wird. Eines ist irgendwie mehr näher am Mercy und ein zweites ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Da geht es auf jeden Fall um komplette Neubauten und natürlich auch nicht zusammen mit Liverpool, die ja ihren Stadion einerseits selbst ausgebaut haben äh, zuletzt, sondern da geht es wirklich um einen kompletten Neubau und das ist sicher das Projekt von Everton das für die nächsten fünf Jahre, dass, muss man, man, ja. dass man solide im Mittelfeld spielt, während man äh, sich dieses Stadion finanziert.
1: Thema Stadion in Everton Sollten wir vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, die Stadien von Everton und Liverpool, der Goodison Park und die Enfield Road, die sind nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Also, das ist die direkte Sichtweite, die sind direkte Nachbarn. Und darum ist es auch eben gerade auch die Standortfrage, wenn es um neue Stadien geht. Der Stanley Park wäre, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wäre ein gemeinsames Stadionprojekt gewesen. Und das ist ja gestorben jetzt. ne
0: Ja, der Stanley Park ist eben der Park zwischen den beiden Stadien. Und dort hat es Überlegungen gegeben, ob die sich gemeinsam ein Stadion bauen. Das war natürlich nie besonders populär, aber wenn es wo gehen würde, dann vermutlich in Liverpool, wo das ja doch ein relativ gutes Verhältnis zwischen den Fangruppen gibt. Aber das ist gestorben. Liverpool hat sein Stadion selbst ausgebaut. Everton wird das auch tun müssen. Auf, oder eben ein Neubau. Es wird sicher ein Neubau werden, sagen wir so.
1: Ähm, ja, ja bei Everton und Liverpool wird es gehen. In Dundee im Übrigen wird es nicht gehen, weil da sind die Stadion von United und dann FC sind keine 100 Meter voneinander entfernt. Da passt einfach kein Stadion mehr dazwischen. Stadion. Ein Stadionprojekt hat auch der FC Chelsea am Start, ähm, neben einem neuen Trainer, Antonio Conte, der uns ja durchaus begeistert hat bei der Europameisterschaft, dass also er noch der Kommissario Tecnico der italienischen Mannschaft war. Ähm, allerdings, nach dieser komplett katastrophalen Saison, die Chelsea ja letztes Jahr gehabt hat, die dann im Herbst äh, nicht weit vor der Abstiegsregion waren und im Endeffekt irgendwo im grauen Mittelfeld dann reingekommen sind. Der totale und komplette Umbau, den hat es nicht gegeben. Im Gegenteil, es ist eigentlich von den Stammkräften niemand wirklich weg. Also am nächsten, was man noch als Stammkraft bezeichnen könnte, die nicht mehr da sind, das sind Mohamed Salah und abdulrahman Baba. Ähm, und es ist, sind auch nicht nicht so furchtbar viele neue gekommen, aber die, die gekommen sind, die haben richtig Geld gekostet. Äh, Ngolo Kante in erster Linie natürlich, der, der 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 von Leicester City gekommen ist, der dort das Mittelfeld äh, stabilisiert hat mit allem was er mit allem was er hat, der in Wahrheit die Arbeitsrate für zwei gehabt hat und Meshi Bachouai, der belgische Stürmer der ist gekommen aus Frankreich, aus Marseille haben jeweils so zwischen 35 und 40 Millionen Euro gekostet. Tom, du hast gesagt, es ist durchaus möglich, dass es dabei nicht bleibt, dass dann noch der eine oder andere kommt also Romelu Lukaku hast du da erwähnt, aber trotzdem ist eigentlich schon ein bisschen überraschend, dass nach dieser Saison nicht mehr umgebaut wird, oder? Ja, finde ich jetzt nicht so, weil die Qualität im Chelsea-Kader war
0: natürlich immer extrem hoch, da hat es einfach mit der Chemie nicht mehr ganz gepasst in, in der Mannschaft mit dem Trainer, in, vielleicht innerhalb von gewissen äh, Gruppierungen in der Mannschaft und ein neuer Trainer kann an sowas natürlich arbeiten. Das, ich meine, ein Willian, ein ein Hazard, ein ein Oscar, die haben ja alle nicht verlernt Fußball zu spielen und 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 Diego Costa kann es prinzipiell auch, so fragwürdig das bei dem auch oft sein mag. Äh Darum bin ich eigentlich nicht besonders überrascht, dass die da nicht groß umgebaut haben, sondern äh, darauf setzen, dass man eben mit viel bewährtem Personal äh, wieder aufbaut. Auf der anderen Seite, ich meine, es hat sich schon sehr viel getan. Das ist die mit Abstand längste Liste bei Transfermarkt, wenn man sich die Vereine ja, anschaut. Ja, das sind
1: alles Laien und Leihenden von Spielern, die nie wirklich das Chelsea-Trikot getragen haben oder wenn, dann nur in der Reserve oder irgendwo im Liga-Cup. Ähm, ja, Habe ich, hab ich übrigens nicht gewusst, Marco Marin war noch bei Chelsea unter Vertrag, oder ist es immer noch? Der ist jetzt verliehen worden nach Trabzonspor. Hätte sich vielleicht vorher bei Mark Janko erkundigen sollen, ob das so eine gute Idee ist.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur der, da geht es noch um ganz andere Leute, wie einen, ein Mohamed Salah ist äh, jetzt weg, jetzt ist er weg, oder? Jetzt ist er weg. Ja, ist der, weg. Ist bei, der ist zur Roma gegangen. Ja. So, damit ich die Übersicht habe. Salah ist weg, ähm, es, es ist Marin weg, ähm, dann gibt es andere, die zurückgekommen sind. Das ist ein Marco van Hinkel, das ist ein Christian Azu. das ist ein, ein Juan Quadrado. Äh, und, und, und ganz viele andere junge Leute, auf die Chelsea irgendwie schon spitzt, dass sie in der Zukunft dabei sind. Mal schauen, wer von denen jetzt tatsächlich da bleibt. Das heißt, da kann man schon und davon aus...
1: Rado sollte man vielleicht noch erwähnen da.
0: Den habe ich eh erwähnt. Ja, egal. Ich Jedenfalls, da, haben sich, da, da hat sich schon ein bisschen was getan im Kader. Es sind nicht die ganz großen Auffälligen. Ich meine, okay, Kante und Bacuayai, das ist schon was. Aber ähm, sonst bleibt es natürlich großteils gleich. Aber es, es tut sich schon auch was. Conte spielt da jetzt nicht einfach nur mit dem gleichen Material weiter.
1: Was aber auf jeden Fall für für Chelsea spricht, ist neben ähm, dem Trainer, der ja schon das öfteren be bewiesen hat, dass er was kann, auch die Tatsache, dass sie keinen Europacup haben, also, dass sie sich jetzt wirklich komplett auf die Premier League konzentrieren können und nicht irgendwie un unter der Woche noch entweder lustige Reisen haben nach Aserbaidschan in der Europa League oder äh, geistig auslaugende Spiele gegen, sage ich jetzt, Real Madrid oder Juventus Turin oder wen auch immer. Ne?
0: Ja, und das ist auch
1: insofern
0: gut, als dass die Mannschaft zwar vorne ziemlich breit aufgestellt ist, aber in der Verteidigung eigentlich nicht. Wenn man da die 1 ansieht, da ist immer noch John Terry, dann ist der Gary Cahill und dann hast du da Aspiliketa und Ivanovic außen und dahinter... Ist irgendwie nicht viel. Also, wenn da eine, da schadet es überhaupt nicht, dass man diese Mehrbelastung nicht hat. Was das übrigens auch bedeutet, meiner Meinung nach, ist, dass Konter hier keine Dreierkette spielen wird können bei, bei Chelsea, weil ich glaube, da der dritte
1: Innenverteidiger im Kader ist irgendwie Wilfried Zuma. Ich glaube aber nicht, dass ihm das viel ausmacht, weil er ist ja nicht einer wie Mazzari, der das aus Prinzip macht, sondern der hat das bei Juventus und bei der Nationalmannschaft in Italien auch eher nur gemacht, weil er einfach drei großartige Innenverteidiger gehabt hat. Ja, genau. Aber die Option und auch die taktische Flexibilität, die
0: er dann mit Italien zumindest, oder auch mit Juventus hat er öfters einmal das System gewechselt, die wird es zumindest, glaube ich, in der hintersten Reihe bei Chelsea so nicht geben. Da ist die Mannschaft ein bisschen zu limitiert.
1: Ja, ähm, das sehe ich genauso. Ja, das wird sicherlich die, weiterhin die Viererkette sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Die nächste Mannschaft, über die wir heute sprechen werden, das ist eine, die kennt man in Österreich auch, weil dort ist Marco Arnautovic. Das ist Stoke City, die Mannschaft von Mark Hughes, der die Potters jetzt dreimal in Folge auf Platz 9 der Premier League gesetzt hat. Äh, wahnsinnig gut eigentlich und doch wird es jetzt irgendwann langweilig, oder?
1: Die eigene Zielsetzung, die Erwartungen, die waren ja letztes Jahr schon ein bisschen höher als Platz 9. Da sind also Aus verschiedenen Gründen ist es dann doch nicht weiter nach vorne gegangen. Also da reden wir zum Beispiel eben von von relativ vielen Verletzungen. Also das ist immer wieder, also dass eigentlich äh, Marcus nie äh, den kompletten Kader wirklich zur Verfügung gehabt hat. Und dann reden wir davon, dass, äh, gut, das hat man vorher gewusst, dass in Cerdan Shakiri halt nur alle drei Spiele mal, so spielt, wie man sich das von ihm er er erwartet. dann also Das ist halt ein Superspiel, zwei völlig anonyme und im Endeffekt sind sie, glaube ich, schon eher enttäuscht äh, gewesen von der letzten Saison und ein deutliches Signal, dass das so ist und dass sie auch äh, nach vorne jetzt wirklich was tun wollen, und ich glaube, dass äh, das ein Transfer ist, der dir als Liverpool-Fan eher nicht so gefallen hat. Das ist, dass sie sich den Joe ge geholt haben. Ne? Absolut, ja, das ist sicher
0: ein sehr guter Kauf für Stoke. Die haben damit jetzt neben dieser sehr guten Angriffsreihe mit Anotovic, mit, mit Felay, mit Krükic und mit Shakiri haben sie jetzt zusätzlich auch dahinter noch einen Joe Allen und der ist wirklich super gewesen in der letzten Saison, in der zweiten Hälfte der Saison vor allem.
1: Der und hat auch eine sehr, sehr gute Euro mit Wales gespielt. Und ist sicher ein Upgrade gegenüber Gianelli Impula bzw. Glenn Whelan. Bestimmt, also das
0: ist ein weiteres kleines Puzzlestück für Stoke, die kontinuierlich besser werden in den letzten Jahren und darum habe ich es vorher schon gesagt, wie wir von Saido Beraino gesprochen haben, wenn die da vorne noch einen, einen wirklich guten Stürmer drin hätten, weil das war bis jetzt ein bisschen ihr Problem, dass sie einfach viel zu wenig Tore erzielt haben, dann ist das eine Mannschaft, die durchaus die Qualität erreichen kann, die Southampton letztes Jahr gezeigt hat und ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel, davon zu träumen, dass die irgendwie das machen, was Leicester gemacht hat, aber die einfach wirklich ähm, sehr, sehr gut sein kann. Sagen wir es einfach so. Und ja, mal schauen. Wenn sie den noch kriegen oder einen anderen Stürmer, dann, dann kann es äh, schon ein bisschen interessant werden noch nach vorne.
1: Aber du sagst, einen Stürmer werden sie auf jeden Fall noch brauchen. Ja,
0: schon. Ich glaube jetzt irgendwie nicht... Mh, dass man aus denen, die jetzt im Kader sind, besonders viel mehr rausholen kann. Äh, da ist keiner drinnen, der 25 Tore in der Saison schießen kann, oder seien es auch nur 20. Äh, und sowas würdest aber schon brauchen. Die, haben, die können qualitativ mit jedem mitspielen, aber da musst du halt die Tore auch machen. Und das hat in, den Letz-, in der letzten Saison vor allem gefehlt.
1: Okay, dann gehen wir zum nächsten Verein. Ähm, beim FC Liverpool hat äh, Jürgen Klopp jetzt seinen Vertrag verlängert bis 2021, oder?
0: Weiß ich nicht auswendig, aber lang Sehr genug, lang, genug dass man sich ich als
1: Liverpool-Fan gut fühlen kann damit. Das heißt, das ist durchaus ein Signal zu verstehen. Äh, die Verantwortlichen bei Liverpool äh, wissen es und äh, das war ja auch bei Dortmund so, es wird zwei, drei, vier Jahre dauern, bis äh, da wirklich die Mannschaft mit den Spielern beieinander ist, äh, mit denen äh, Jürgen Klopp auch wirklich das umsetzen kann, in also High-End umsetzen kann, was, was sich vorstellt. Das ist, ein, das ist ein gewisses Commitment zu spüren und das ist auch äh, zu spüren, wenn man sich da jetzt ansieht, wer da alle gekommen ist. Also wir reden da von Sadio Mane, dem ehemaligen Salzburger, der jetzt zwei ganz, ganz großartige Jahre gespielt hat in Southampton. Wir reden da von Giorgino Wijnaldum, ähm an dem es nicht komplett ursächlich gelegen ist, dass Newcastle abgestiegen ist. Das könnte durchaus auch einer sein, der, der ihnen richtig weiterhilft und allerdings auch einiges an, äh, ja, an Spielern, die nicht so den großen Namen haben. Aber wo man schon davon ausgehen kann, dass Jürgen Klopp weiß, was er da macht. Also von den beiden Innenverteidiger aus der deutschen Bundesliga, Ragnar Klavan und Joel Matip zum Beispiel, ähm, was hältst du als äh, bekennender Liverpool-Fan von dem neuen Kader, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt äh, Joe Allen und Martin Skrittel nicht mehr dabei sein werden? Ja, man kann mit dem Sommer
0: prinzipiell zufrieden sein. Äh, glaube ich... Was du jetzt nicht gesagt hast und was schon noch wichtig ist, dass mit Loris Carius ein sehr guter junger Goalie aus Deutschland gekommen ist.
1: Und, und mit Alexander Manninger ein ganz patente Älterer aus Deutschland. Ja,
0: aus, aus, aus der, Augsburg. Der ehemalige ÖFB-Teamkeeper, mittlerweile glaube ich 39 Jahre, hat sich Jupp. nach Arsenal und Juventus auch noch Liverpool in den Lebenslauf geschrieben. Er wird glaube ich nicht viel spielen, aber ja, schön, dass er dort
1: ist, muss man sagen. Ähm, Liga Cup bei den Wickham Wanderers. So irgendwie in die Richtung wird das wahrscheinlich gehen. Ja, ich glaube, Karius ist jetzt verletzt. Vielleicht spielt er
0: die, die Pokalbewerbe dann auch. Äh, einen Europapokal hat Liverpool ja heuer nicht. Das ist auch etwas, was für die Mannschaft spricht. Äh, da das Spiel von Klopp ja doch sehr, sehr ähm, kreftentzierend ist. Ja, und da wird es einfach nicht schaden, mal nicht vier Bewerbe spielen zu müssen, sondern sich auf die Meisterschaft und jeweils halt den einen Cup, der da gerade gespielt wird, konzentrieren zu können.
1: Wobei ich aber tro trotzdem glaube, dass, dass dieser internationale Run in alle dass sie, dass dieser internationale Run, den sie letzte Saison hatten, dass der durchaus gut ist, nämlich auch für die für die Psyche, dass sie gesehen haben, dass sie durchaus ähm, auf europäischem Niveau spielen können und da äh, durchaus auch weit kommen können. Meine, ja, es war aus englischer Sicht nur die Europa League, aber ein Europacup-Finale ist ein Europacup-Finale und sie haben auf dem Weg dahin, haben sie durchaus namhafte Clubs auch aus dem Weg geräumt. Also so, so ist sie ja nicht. Die haben den Platz da im Finale nicht geschenkt bekommen. Und das ist schon, glaube ich, auch äh, zum einen ein Ansporn und zum anderen auch eben, das, äh, dass sie sich selbst da die Gewissheit geholt haben, dass sie echt gut sein können. Meine, du wirfst nicht Dortmund raus und Manchester United raus. Wenn du nicht ich was drauf hast. Ja, dass sie letztes Jahr dabei gewesen sind, war sicher im
0: Endeffekt dann äh, gut. Äh, schade, dass es nicht geklappt hat, noch in die Champions League über die Europa League zu kommen. Ähm, war etwas ein unglückliches Finale, natürlich aber was für Selbstvertrauen, für Selbstverständnis. Äh, Im Endeffekt gut, dass man dann ins Finale gekommen ist, das, 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 das hilft natürlich. Aber dass man es heuer nicht wieder durch diese verdammte Gruppenphase, durch diese was ist das 32. Finale der, der Europa League, muss, äh, ehe es dann im Viertelfinale natürlich irgendwann interessant wird. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für Liverpool, denn die außer Chelsea haben alle anderen Top-Clubs eben sehr wohl dieses Problem. Und mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich glaube, dass das für Tottenham und Arsenal, für Tottenham und Arsenal nicht so einfach zu kompensieren ist. Für Liverpool wird es darum gehen, wieder in die Champions League zurückzukommen. Natürlich gibt es da irgendwo ganz außen eine Titelchance oder eine Titelhoffnung, aber es wird darum gehen, in die Champions League zurückzukommen. Und da kann man gerade gegen Arsenal und Tottenham, die eben nicht diese Mittel wie die Manchester-Clubs und Chelsea aufwenden können, diesen Vorteil eben schon brauchen, dass man, dass man eben donnerstags nicht in die Europa League reisen muss.
1: Sehr wohl Europa League reisen hat West Ham United, und West Ham United hat nicht nur die Europa League, sondern West Ham United hat auch eine irrsinnige Euphorie, die jetzt in den letzten Monaten entstanden ist. Zum einen natürlich durch eine doch nicht ganz so erwartet gute letzte Saison, wo sie ja bis ganz kurz vor Schluss realistische Chancen sogar auf einen Champions League-Platz gehabt haben. Dann natürlich der Umzug jetzt ins Olympiastadion, wo... 50.000 Dauerkarten in Rekordzeit verkauft worden sind. Und ähm, dazu passend, dem Rechnung tragen, ist auch durchaus in den Kader einiges investiert worden. Also jetzt auch natürlich, dass Manuel Lanzini jetzt fix verpflichtet worden ist. Der war ja voriges Jahr nur ausgeliehen aus der arabischen scheichliga ähm, André Ayu, gut, der hat sich jetzt verletzt, ähm, aber da ist äh, durchaus sonst auch noch einiges an Qualität gekommen. Eben wenn ich denke an Sofian Feguli, äh, den Mittelfeldaußen von Valencia, an Hovart Nordfeit, den äh, Norweger, der von Mönchengladbach gekommen ist, kann spielen, Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler, an äh, auch Gökhan den sie sich jetzt geholt haben von Beşiktaş noch als offensive Alternative, Uh, auf der einen Seite, Tom, kann Slavic Bilic da durchaus auf einen sehr, sehr starken Kader zurückgreifen. Auf der anderen Seite, uh, können das ein Haufen andere Clubs auch. Uh, die Hoffnung ist Champions League, ist die Hoffnung realistisch? Ich glaube, da muss für ein paar andere Clubs schon ziemlich viel
0: falsch laufen. Ich glaube, für mich ist West Ham so der natürliche siebte in dieser Saison. Das ist auch das, wo sie finanziell hingehören, äh, beziehungsweise wo sie finanziell jetzt eben einfach stehen im Rahmen der Premier League. Ist sie jetzt, wo Newcastle nicht da ist, äh, sind sie der siebtreichste Club. Äh, sie haben einen guten Kader, aber keinen, der anders als wie Tottenham es im Frühjahr gezeigt hat, wie Arsenal es gezeigt hat, äh, wie man es bei Liverpool hofft, dass da, da gibt's keinen, der Titelkampf ist weg, ja, da, das ist einfach ein Schritt zu viel. Aber man kann äh, sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Saison spielen und wenn die vorne patzen, dann kann West Ham da wieder hinschnuppern an die Champions League Plätze. Ein natürlicher Anwärter sind's für mich nicht. Und ähm, ja, sie haben sehr gut eingekauft, glaube ich. Ein bisschen ein Problem könnte sein für West Ham und das sind die Verletzungen. Jetzt haben sie, wie wir wissen, ich meine, AF wird jetzt, glaube ich, nicht, Andre Ayo wird jetzt nicht allzu lange ausfallen mit seiner Muskelverletzung, aber eben doch. Dimitri Payet ist noch nicht wieder fit von der von der äh, Europameisterschaft. Ähm, es ist auch Andy Carroll immer wieder verletzt und das ist jetzt irgendwie momentan ja mehr oder weniger der einzige echte Stürmer im Kader, der, der ein erprobter Premier League Stürmer ist. Äh, Valencia, Einer Valencia wollen sie meines Wissens noch verkaufen und Diarra Afra Sarko, der sonst irgendwie mehr oder weniger der zweite Stürmer in der letzten Saison war, äh, will anscheinend auch weg. Das heißt, da haben sie erstens ein bisschen das Problem, dass die Saison ein bisschen holprig rein starten könnte mit vielen verletzten oder noch nicht ganz fitten Spielern und andererseits, dass sie noch ähm, ein Backup im Sturm Sturmfeld. Das sind so Schwierigkeiten. Die äh,
1: ich ähm, habe sinngemäß geschrieben in meiner Saison, Zusammenfassung im Mai, äh, dass ihnen für wirklich äh, dauerhaft und solide sich um die Champions League zu bewerben, ähm, zehn eigene Tore fehlen äh, und zehn Gegentore, 10, 15 Gegentore weggehören über die Saison. Das heißt, ist das, ist, das, ist das gemacht worden? Also vorne nicht, aber was ist wie schaut's da jetzt mit der der Defensive aus. Ist das, ist die besser geworden? Also Tomkins ist weg.
0: Tomkins ist weg. Da ist äh, Masuaku geholt worden. Äh, der hat jetzt schon gegen Chelsea in der ersten Partie gespielt, hat da jetzt eigentlich, glaube ich, keinen wirklich schlechten Job gemacht. Äh, von
1: von Cross übrigens, also Champions League erfahren.
0: Genau, das ist ein, äh, ein, ein Franzose mit kongolesischen Wurzeln, glaube ich. Ähm, jedenfalls... Mh, ansonsten hat sich da nicht besonders viel getan hinten. Ich glaube nicht, dass, dass das einen großen Unterschied macht. Die wollen das wohl übers Mittelfeld äh, stabilisieren. Nordfight ist da ganz sicher ähm, ein, ein, äh, ein guter Kandidat dafür, dass der dass man da im Zentrum ein bisschen ähm, stabiler wird und vorne mehr wird
1: Tore. Wird sein wahrscheinlich, ne? rein ja. von der Position her.
0: Und vorne hat man eben extrem viele gute Leute, die aus der zweiten Reihe kommen und Tore machen können, äh, die halt jetzt alle noch verletzt sind oder nicht fit, aber im Laufe der Saison dann hoffentlich aus, aus West Ham Sicht reinfinden werden. Ähm, ich weiß nicht, ob die Saison so wahnsinnig viel anders verlaufen wird von, von Ihnen selbst heraus gesehen. Äh, ist ja letztes Jahr eigentlich sehr gut gerannt. Ähm, und ich, das nach vorne zu kommen, ist halt insofern schwierig, als dass ich glaube, dass die Top-6-Clubs diesmal nicht so viel batzen werden. Äh, also zumindest nicht in dem Ausmaß.
1: Ein Top-6-Club war rein nach Tabelle in der letzten Saison, aber gefühlt natürlich nicht Southampton. Die haben jetzt... Eigentlich auch wieder wie jeden Sommer wieder alles verloren, was irgendwie man als Leistungsträger bezeichnen könnte. Also nicht nur der Trainer ist weg, es ist auch Sadio Mane weg, es ist Graziano Pele weg, der ist nach China gegangen, es ist Victor Wanyama weg, der ist nach Tottenham gegangen, es ist Gaston Ramirez weg, der ist zu Middlesbrough, es ist Juanmi weg, der ist wieder nach Spanien heim. Auf der einen Seite müssen man sagen, wenn die unter die ersten Zwölf kommen, wäre es ein Erfolg. Andererseits haben wir das die letzten zwei Jahre auch immer gesagt und die sind immer wieder vorne dran gewesen. Jetzt mit dem neuen Trainer, mit Claude Buell, einigen neuen Spielern, von denen pierre emile Höberg, der Däne, der sich bei den Bayern nie so richtig durchsetzen hat können, noch der Prominenteste ist. Eigentlich ein klassischer Southampton-Sommer.
0: Ja, ich, also ich glaube auch dieses Modell, da ständig die besten Leute und zusätzlich noch den Trainer jetzt zu verlieren, das wird wahrscheinlich jetzt mal an seine Grenzen stoßen. Der Kader ist schon noch sehr gut, aber du hast es ja aufgezählt. Mané, Pele, Van Yama, die ersetzt man nicht so einfach. Ramirez war glaube ich eben schon weg, der, der ist jetzt nur fix zu Middlesbrough gegangen. Und Juanmi hat jetzt ist nicht der ganz große Qualitätsverlust, wenn man Vielleicht noch den einen oder anderen nachkauft. Aber Nachkauf
1: halt doch wieder eine Alternative weniger.
0: Ja, äh, es wird für Southampton sicher nicht unwichtig sein, da jetzt in den letzten zwei Transferwochen schon noch ein bisschen was zu tun. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ob man jetzt 7. oder 12. wird, ist wahrscheinlich meistens relativ wurscht, wenn da nicht zufällig gerade alle alle Europapokalplätze über die Liga vergeben werden. Ähm, ich glaube, es wird ein paar Plätze zurückgehen für Southampton, aber sie müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie da ähm, in den Abstiegskampf reinrutschen.
1: Ja, um Gottes Willen, das wird eher nicht passieren. Aber äh, auch das, du hast es gesagt, man kann das nicht dauerhaft und immer wieder und jedes Mal, das geht nicht immer gut, dass man da dann auch nach so vielen Abgängen wieder vorne dabei ist. Vorne dabei sein. Und da sind wir jetzt bei einem von den Clubs in der Premier League, die am meisten Schlagzeilen gemacht haben über den Sommer mit personeller Neuaufstellung. Manchester United. Es ist wirklich gelungen, Jose Mourinho dahin zu bekommen. Es ist gelungen, Zlatan Ibrahimovic dahin zu bekommen. Es ist gelungen, eine zu holen. Und ähm, der Verein lässt sich auch noch dafür abfeiern, einen Spieler, den man vor vier Jahren ablösefrei abgegeben hat, für über 100 Millionen wieder zurückgekauft zu haben. Man hat wirklich so den Eindruck, da ist man auch noch stolz drauf bei Manchester. Ähm, von diesem ganzen Transfer-Tam-Tam -Tam und den äh, Sprüchen, die Mourinho ja eigen sind, jetzt mal rein auf Sportliche äh, heruntergebrochen. Manchester United ist ein Titelkandidat, ja oder nein?
0: Na bitte, wenn man Mourinho holt und 200 Millionen in den Kader investiert, dann ist man natürlich ein Titelkandidat als Rekordmeister in England. Äh
1: Gut, aber sie haben auch in den letzten Jahren sehr viel in den Kader investiert und Luis van Gallis ist jetzt auch kein Trainer-No-Name und da ist es mit dem Angriff auf den Titel eher nach hinten losgegangen.
0: Ja, das stimmt. Äh, vergangenes Jahr haben sie, glaube ich, so 50 Millionen investiert, wenn man dann davon abgeht, ab, äh, abrechnet, dass sie ja zum Beispiel einen Angel Di Maria verkauft haben, der wieder viel Geld reingebracht hat. Das ist diesmal überhaupt nicht der Fall. Das war eine
1: nicht der Fall. politische Meisterleistung im Übrigen.
0: Ja, aber das ist diesmal überhaupt nicht der Fall. Der einzige Verkauf, der bisher was eingebracht hat, ist Paddy McNair. Den haben sie um 5 Millionen an Sunderland abgegeben. Auf der anderen Seite haben sie Pogba, Mikidarian, bei Ibrahimovic, um, um, ja, wenn man das Handgeld von Ibrahimovic dazurecht, nicht, dass man da annehmen kann, um 200 Millionen gekauft. Also kompletter Wahnsinn, wo man diese Summen dann hernimmt, nachdem man es mal wieder nicht in die Champions League geschafft hat. Ähm
1: England ist anders.
0: Ja, Manchester ist natürlich noch dazu ein bisschen anders, weil das ist halt ein, ein, ein internationaler Großclub da ist das Geld natürlich ein bisschen lockerer. Äh, es ist aber schon auch ein bisschen absurd. Ähm aber natürlich sind die ein Titelkandidat, auch wenn die jetzt gar niemanden gekauft hätten und nur Mourinho geholt hätte, hätten, dann muss man sagen, ist das Manchester United und dort ist Mourinho, das ist natürlich ein Titelkandidat. Zusätzlich haben die natürlich super Leute gekauft, das ist jetzt nicht nur teuer, sondern das ist natürlich schon auch Qualität. Sie haben irgendwie niemanden abgegeben, das wird zwar noch passieren, zum Beispiel bei Bastian Schweinsteiger und so weiter, aber der Kader explodiert nur so von, von, von wirklich guten Leuten. Ja, Wenn die nicht mindestens Zweiter werden, ist eigentlich, glaube ich, Feuer am Dach dort.
1: Ähm, auf der anderen Seite der Stadt ähm, ist ein Mann, Trainer, der mit dem. Naja, in der Kussi Stadt muss man eigentlich sagen. Ja, <lacht> ja, ist ein Mann, Trainer, mit dem äh, José Mourinho ein sehr gepflegtes, freund freundschaftliches, fast schon liebevolles Verhältnis pflegt. Ähm, ein gewisser Herr Guardiola bei City, wo diese Bemerkung sei mir kurz erlaubt. Äh, die Art und Weise, wie sie das Logo jetzt wieder gestaltet haben, das ist in Quark quasi eine Rückkehr zum klassischen Logo, sieht aber trotzdem irgendwie aus wie aus einem neu gegründeten Club von der Major League Soccer irgendwie. Gut, aber Manchester City hat jetzt auch niemanden, genau wie United, niemanden von 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 wirklich nennenswerter Statur jetzt über den Sommer abgegeben. Es ist jetzt, Edin Dzeko ist jetzt end, endgültig weg, der ist jetzt zur Roma dann endgültig gegangen, aber da reden wir dann schon von Martin Michelis und Jerome Rulli und Florian Lejeune, die überhaupt keine Rolle gespielt haben. Aber die Einkaufsliste, die liest sich schon nicht so schlecht. Uh, John Stones war der teuerste, der Innenverteidiger von Everton. Es ist Leroy Sané gekommen von Schalke 04. Es ist Ilkay Gündoğan gekommen von Dortmund. Nolito, der, 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 der linksaußen von Celta de Vigo, ist gekommen. Um, und eben natürlich Pep. Die Frage wird wahrscheinlich weniger sein, hat er gerade die Qualität, weil ja, die hat er, sondern wie passt das Spiel und die Spielvorstellung von Pep Guardiola zu dem, zu dem generellen, zu der Art und Weise, wie eben in der Premier League Fußball gespielt wird. Kann er da sein, sein intensives Spiel wirklich über die ganze Saison durchziehen mit Champions League und mit Cup bewerben und mit einem Premier League Titelrennen, das wahrscheinlich relativ eng sein wird, wo man nicht einfach mal so, wie es bei den Bayern hin und wieder mal war, einfach mal ein paar Leute lassen kann. Wie siehst du das? Pep und City, wird das eine Erfolgsstory oder wird das womöglich in die falsche Richtung gehen?
0: Ja, es ist im Prinzip das genau selbe wie bei, bei Manchester United. Die haben auch 200 Millionen in den Kader investiert. Die haben auch einen der zwei besten Trainer der Welt geholt. Die werden natürlich auch Meister und vielleicht sogar Champions League-Sieger damit werden wollen. Alles andere wäre auch dort mit Sicherheit ein Problem, das wird Guardiola nicht gleich den Job kosten, sofern das nicht wie Mourinho ja letztes Jahr macht, aber, aber das ist auf jeden Fall die Erwartungshaltung, dass da heuer irgendein namhaftes, äh, ein namhafter Titel mitgenommen wird. Ich glaube schon, dass die Spielweise von Guardiola auch in England einen Erfolg haben kann. Warum auch nicht? Äh, entweder sie ist besser als die anderen oder sie ist es nicht. Ähm, dann noch dazu kann man sagen, der Kader ist unheimlich breit. Der ist auf jeder Position doppelt besetzt und vielleicht sogar dreifach. Da kann man rotieren, ohne dass man Großqualität verliert. Äh, bei City sehe ich keinen Grund, warum das schief gehen sollte, ganz ehrlich.
1: Gut. Um dann klettern wir noch eines höher in der letztjährigen Abschlusstabelle und wir stellen uns die bange Frage aus Sicht des Börsfans, war das letzte Saison die eine Chance, die man realistischerweise hatte auf die Meisterschaft? und hat man die vergeben oder schaffen sie es auf der basis des erreichten und auf dieser mannschaft auf der jungen mannschaft soweit aufzubauen mit den ähm, mit den neuzugängen jetzt mit Vincent Janssen von Altmar mit Victor Van von Southampton und mit ähm, Federico Fazio dem Innenverteidiger von Europa League Sieger Sevilla dass man sich da doch in der Topgruppe etabliert. Ich
0: glaube, Fazio haben sie wieder verliehen, der, oder, oder, oder der ist jetzt, glaube ich, bei Rom. Äh, also die, die Neuzugänge sind Vincent Janssen und, und Victor Vaniama, was ich weiß. Äh, abgegeben hat man auch erstaunlicherweise niemanden von den ganzen jungen Talenten, die sicher äh, hoch im Kurs woanders auch stehen würden. Ach ja, die Spurs, es ist echt schwer zu sagen. Sie spielen einen super Fußball, Bocchettino ist ein super Trainer, ähm, die waren nicht umsonst im Titelrennen, die haben halt mehr oder weniger, ihnen hat die Erfahrung gefehlt. Jetzt haben sie die Erfahrung, aber die anderen Mannschaften haben wirklich ordentlich zugelegt. Ich, ich sehe ein bisschen schwarz, dass die Titelhoffnungen dort sich heuer erfüllen werden. Äh, vor allem mit der Doppelbelastung, die sie da drinnen haben, mit, oder doppel belastung eigentlich zwei Cups, Champions League und die Meisterschaft. Da das sind sie vielleicht das schwächste Glied im, im Sechser, in der Sechser Gruppe, die um den Titel spielt. Ähm, ist schade, weil wirklich sehr sympathisch, was dort aufgebaut wird, aber es tut mir schwer, die Spurs heuer als Titel mit großen Titelhoffnungen auszustellen. Andererseits muss man auch dazu sagen, äh, Sie haben schon ein funktionierendes System. Drei andere Clubs müssen sich erst an den neuen Trainer gewöhnen. Insofern, ja, das ist auch ein kleiner Vorteil für die Spurs, wenn super rennt. Na, wer weiß. Äh, ich würde sie nicht ganz abschreiben, aber ich glaube, die Chance auf den Titel war letztes Jahr sicher besser, als sie es in der näheren Zukunft sein wird.
1: Gut, dann bleibt uns nur noch einer. Nein, stimmt nicht. Nein, ja, stimmt Gut. nicht. <lacht> dann bleiben noch zwei übrig. Ähm, Vizemeister war Arsenal auch wenn es über weite Strecken der Saison nicht so ausgesehen hat vor allem über weite Strecken der Frühjahrsaison, äh, wo sie doch zum Teil weit hinter Tottenham zurück waren wir erinnern uns am letzten Spieltag noch vorbeigezogen Arsenal hat Granit Xhaka sich geholt fürs zentrale Mittelfeld und ähm, sonst eigentlich überhaupt niemanden äh, ein klassischer Arsenal Sommer wieder mal wo nicht wirklich was weitergeht und äh, wo man auch womöglich die Chance verpasst hat, wirklich äh, mit, den, mit den Big Guns, also mit, vor, vor allem mit den beiden aus, aus Manchester, die ja groß investiert haben, dass man da so ein bisschen den Anschluss zu verlieren droht. Oder auf der anderen Seite, du hast das in deinem äh, wunderbaren Artikel über das äh, in anderen Abführungen giroud ja äh, ganz gut herausgestrichen, ist das, ist das für Arsenal so eine, so eine Situation, egal wie man es macht, ist es falsch. Damn if you do, damn if you don't. Naja, gut,
0: wenn sie äh, 80 Millionen in einen, 100 Millionen in einen Stürmer investieren, der ihnen dann 25 Tore schießt, wird es niemand dafür verdammen. Äh, aber es wäre trotzdem, also das wären halt die 5, 6 Teure mehr als Giroud und äh, dafür ist das dann doch sehr viel Geld. Äh, Dementsprechend wäre es vielleicht nicht so sinnvoll und dementsprechend scheint es Wenger auch mal wieder nicht zu machen. Die haben, wie du schon sagst, äh, außer Granit Xhaka eher nur so Backup-Spieler geholt. Rob Holding hat dann zwar jetzt schon eine, einen Einsatz gehabt und Takamo, Takuma Asano, der war mit Japan bei den Olympischen Spielen, der ist glaube ich noch nicht so ganz dabei. Aber ja, da ist kein großer, aufregender Transfersommer passiert. Da wird sich Wenger vermutlich nicht mehr ändern, dass er da... Geld rauswirft, wie das jetzt derzeit in Manchester und vielleicht auch noch bei Chelsea passiert. Dafür mag ich ihn auch, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, dass man da versucht, vernünftig zu wirtschaften, das macht es nicht immer leicht.
1: Größer geworden ist die Titelchance natürlich auch nicht, oder? Also das wird, also so wie ich das jetzt sehe, das wird wieder so eine klassische Asana-Saison sein, wo man dann irgendwie am um dritten, vierten rauft und zum Schluss dann wieder irgendwie auf den vierten schafft. Aber als wirklichen echten Titelkandidaten sehe ich persönlich Arsenal in dieser Saison nicht.
0: Es hängt bei Arsenal immer zu 100% davon ab, ob die Spieler fit bleiben und wie es ausschaut, bleiben sie es wieder mal nicht. Das ist jetzt Aaron Ramsey schon wieder verletzt. Es ist immer so... Das Problem, wenn bei Arsenal einfach diese, diese Spieler ausfallen, dann wird es irgendwann ein bisschen zu dünn mit der Personaldecke. Wenn das nicht passiert, wenn die jetzt tatsächlich, sagen wir, alle wieder fit werden und danach äh, nicht mehr verletzen sich in dieser Saison, dann sehe ich Arsenal durchaus als konkurrenzfähig um den Titel, aber sie sind keiner der Drei ganz großen Favoriten. Für mich sind die zwei Manchester Clubs und Chelsea müssen mehr zeigen. Von, von, von Arsenal wird das immer irgendwie vor allem von den eigenen Fans verlangt, aber äh, realistisch betrachtet sind sie der viertstärkste Club in der Liga. Und anders als Liverpool haben sie eben sehr wohl die Belastung, äh, dass sie in der Champions League spielen. Das wird dem Kader, äh, das wird der Kader auch spüren der ist vor allem in der Defensive eben auch nicht ganz so breit und mal schauen, mal schauen äh,
1: und auch nicht mehr ganz so jung wenn man sich die Innenverteidigung anschaut
0: das stimmt, da ist jetzt auch Mertesacker länger verletzt, da wird man vielleicht noch Kodan Must Mustafi holen, das, äh, daran arbeitet man jetzt schon einige Zeit, dann ist äh, auch Koselny, glaube ich derzeit nicht fit ja, da hat jetzt in der ersten Runde hat, hat, hat äh, Callum Chambers und, und Rob Holding eben die Innenverteidigung geziert das ist natürlich, das ist nicht Titel, das ist kein Titelmaterial, das ist äh, ja das ist etwas, das ist ein Problem.
1: Und, das ist und darum sage ich mal, es kann, heuer,
0: es kann heuer auch tatsächlich passieren, dass, dass Arsenal mal nicht die Champions League erreicht. Denn es gibt drei Clubs, die sicher mehr Anspruch äh, auf den Titel haben, die von den Finanzen vor Arsenal liegen müssten. Äh, und dann ist da eben. Liverpool und Tottenham, die sportlich sowieso einigermaßen auf Augenhöhe mit Arsenal sind und im Falle von Liverpool dann eben auch noch eben weniger Belastung haben. Äh, dementsprechend, ja, wird dann wird eine enge Saison für Arsene Wenger und mal schauen, das Publikum, die haben ja schon in der ersten Runde äh, wieder die bei, bei, beim Stand von 1 zu 4 reihenweise das Stadion verlassen. Äh, ist ein bisschen, äh, ein bisschen sehr auf und ab immer die Stimmung im, in Nordland da. Mal schauen, ob, oh. die, ob die Stimmung reicht, um, um so ein Länger dadurch die Saison zu
1: bringen. Naja, <lacht> ja, also, sie werden ihn ja nicht rauswerfen und, und von selbst wird er nicht irgendwann am, am 22. Februar gehen. Also, das können wir nicht vorstellen. Nicht so bald gehen sollte, wenn es nach der Planung geht, auch Claudio Ranieri, der Leicester City ja zum Meistertitel geführt hat, hat jetzt langfristig auch verlängert, verbunden mit einer, wie man hört, ziemlich kräftigen Gehaltserhöhung. Die hat er sich aber auch verdient, würde ich sagen. Und wir haben in unserem ähm, Letzte-ist-Meister-Podcast im Mai uns ein bisschen gefragt, wie denn das jetzt personell dann weitergeht und wie viele von dieser gewachsenen und in sich extrem gut funktionierenden und aber auch sehr, sehr kleinen Gruppe an Stammspielern, da jetzt im Sommer nach diesem Riesenerfolg den Verein verlassen wird. So, jetzt ist es Mitte August und wir können sagen, es ist genau einer. Es ist ein Golo Kante. Das ist jetzt nicht irgendwer, das ist die Lunge der Mannschaft. Also das ist der, der, der im Mittelfeld alles da zusammengehalten hat, Def, defensiv. Also das ist jetzt nicht so, dass man ja den verkraftet man so. Nein. Aber äh, es könnte durchaus sein, so wenn man sich das jetzt ansieht, dass Leicester City, die ja generell das Image haben eines extrem guten Scoutings dass die da ein paar gute Griffe getan haben auf dem Transfermarkt. Es ist gekommen Ahmed Musa, es ist ein Stürmer, der ist gekommen aus, aus, aus Russland. Es ist gekommen Bartosz Kapuska, der bei der Europameisterschaft für Polen gespielt hat. Es ist äh, gekommen, vor allem auf den wird sehr, sehr viel darauf ankommen, glaube ich. Das ist Nampalis Mandi vom äh, französischen Überraschungsteam Nizza aus der das letzten Saison. Das ist wohl so der neue Kanté. Das sollte halt. wohl der neue Kanté werden. Das heißt, äh, es sieht so ein bisschen aus, als ob eben Mandy da die Planstelle im zentralen Mittelfeld äh, bekommt und die anderen einfach die Gruppe ein bisschen breiter machen und die Alternativen ein bisschen mehr, äh, dann sind äh, auch im Hinblick auf zumindest sechs Champions-League-Spiele. Und... Die Frage wird sein, wie kommen Sie damit zurecht, dass Sie jetzt nicht mehr die kleine cinderella verein sind, sondern der Meister?
0: Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen bei Leicester, haben sie es, glaube ich, letzte Saison schon gewusst, dass das äh, eine relativ einmalige Sache ist, dass man das jetzt auskosten muss und dass man nicht nächstes Jahr, wenn man Meister ist, deshalb der große Favorit ist. Also wie
1: wir hat, Ran, hat Ranieri gesagt, eher landet E.T. auf dem Piccadilly Circus, als dass wir unseren Titel verteidigen.
0: Ja, und so sehe ich es auch. Äh, letztes Jahr ist alles perfekt gelaufen für Leicester. Da hat sich nie jemand länger verletzt. Du hast die mit diesen zwölf Spielern die ganze Zeit eingesetzt. Das hat funktioniert. Das wird auch diesmal das wird nicht funktionieren. Diesmal, weil einerseits haben sie die sechs Spiele mehr in der Champions League unter der Woche, das heißt viele weniger Ruhepausen. Andererseits mal schauen, ob sie auch diesmal wieder im Cup in der ersten Runde überall rausfliegen, weil letztes Jahr haben sie auch da nicht viele Spiele gehabt.
1: Da haben sie ziemlich abgeschenkt alles, ja.
0: Das dieses Jahr wird alles ein bisschen anders laufen. Ich, ich glaube auch nicht, dass es nochmal so optimal rennen kann alles. Es ist ihnen ja wirklich alles aufgegangen. Das heißt, die müssen keine viel schlechtere Saison spielen und das kann mal ganz schnell ein paar Plätze zurückgehen. Dann kommt dazu, dass die anderen Clubs nicht so viel Mist bauen werden, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Äh, ich glaube, dass Leicester halt jetzt dorthin zurückfallen wird, wo sie vor zwei Jahren mit einer Superentwicklung hinkommen hätten können, eigentlich. Äh, Nämlich raus aus diesem Abstiegskampf, in dem sie da immer drin gesteckt sind, rein ins bequeme Mittelfeld. Dort irgendwie so Anschluss an also, Stoke, an Everton. Den,
1: wollte gerade sagen, bei den, bei den Stokes und Everton der Liga.
0: Genau, dort, dort gehören sie hin. Das ist ein bisschen komisch über einen Meister und zu sagen. Und das wissen sie auch. Selbst. Genau. Darum ja, haben sie es, glaube ich, letztes Jahr auch alle so sehr genossen, weil sie wissen, wie einmalig das ist. Und ähm, ja, mal schauen. Ich habe sie in meiner Vorschau äh, auf Platz 11 gesetzt, kann auch locker Platz 8 werden, das ist irgendwie so. Ja,
1: ich hätte das auch so so äh, irgendwo zwischen 8, 9, 10, 11, so in dem in dem Bereich. Ich glaube nicht, dass sie sich Sorgen machen müssen, dass sie jetzt einen auf erste auf FC Nürnberg machen und als Meister absteigen. Ähm, aber sie werden realistischerweise auch nicht, äh, also sicherlich nicht um den Titel mitspielen, sehr wahrscheinlich nicht mit Champions League mitspielen. Ja, vielleicht können sie wieder Richtung Euro Europa League-Plätze hinschnuppern, also dass sie da außer Reichweite von Platz 6, 7 sind. Also das traue ich ihnen schon zu, dass sie da zumindest zumindest Schlagdistanz halten können, aber ich sehe es im, im Grunde genommen sehe ich es genauso wie du, die Uh, werden sich, glaube ich, doch da jetzt im, im, im gesicherten Mittelfeld einigermaßen gemütlich machen, werden die sechs Spiele oder die acht Spiele oder je nachdem, wie viele es halt werden, in der Champions League auskosten. Mal schauen, wen sie da so als Gegner bekommen. Das wird uh, ja in der kommenden Woche dann ausgelost, um, dass ich jetzt keinen Schwachsinn sage, am 25. August, glaube ich. Sie werden gesetzt sein und im Meistertopf, das heißt es wird nicht der FC Bayern München, es wird nicht der Titelverteidiger Real Madrid, es wird nicht FC Barcelona, aber es sind ja trotzdem noch ein paar schöne andere Clubs auch da und ja... Äh,
0: und eine Meisterleistung haben sie ja schon vollbracht, wie wir gesagt haben, dass sie wirklich aus dieser Mannschaft, nämlich Wadi und Mares, trotz äh, Anfragen von Arsenal und was weiß ich, wenn mm. noch alles äh, nicht abgeben mussten, ist schon ziemlich super. Ja, weil du gerade gesagt hast. Ich habe noch eben
1: bestätigt. Mares bleibt jetzt doch. Da hat es zwischendurch so ausgesehen, als wäre die Unterschrift bei Arsenal nur noch eine Frage der Zeit. Nein, er bleibt in Leicester. Er bleibt bei den Foxes.
0: Aber was sie verloren haben, und das ist, weil du vorher gesagt hast, deren Scouting ist so gut, das stimmt, äh, aber der Chef-Scout ist jetzt meines Wissens von Everton abgeworben worden. Das ist eine von diesen interessanten Entwicklungen im Backroom von, äh, von Everton eben. Ähm, mal schauen, was da, ob die da in Zukunft dieses Scouting, diese Qualität halten können werden.
1: Okay, damit haben wir die 20 Teams durch. Tom, und jetzt Nägel mit Köpfen. Wer wird Meister?
0: Ja, für mich äh, ist die Reihenfolge der Meisterkandidaten erster Man City, zweiter Man United und dritter Chelsea. Äh, was sagst du?
1: Ähm, ich sage, dass Chelsea Meister wird, wegen der ähm, für mich besten kommenden Kombination aus patentem Kader, sehr gutem Trainer und Spielplan, weil die einfach nicht international spielen. Äh, und glaube, dass City der erste Herausforderer wird. Ich glaube, dass United froh sein muss, wenn sie Dritter werden. Und traue es ihnen absolut zu, dass sie da wieder Vierte, Fünfte sind, einfach weil das alles so überhitzt ist. Und und, und jeder einzelne und jeder einzelne Schritt von jedem Spieler einfach völlig im, im, breit getreten wird. Da kommen ein paar extreme Egos zu, zusammen. Also für mich. Ich kann mich natürlich täuschen, aber für mich ist United so ein bisschen a Disaster waiting to happen. Und dahinter so um Platz vier da, da wird es ein Hauen und Stechen geben. Also da ist Arsenal dabei, da ist Tottenham dabei, da ist West Ham dabei, da ist Liverpool dabei. Also da, du hast es eben auch äh, vor unserer Aufnahme so im Vorbereitungsgespräch gesagt, du wüsstest jetzt echt nicht, wer aus diesen äh, Top-Teams da draußen bleiben soll, weil es eigentlich vom Selbstverständnis und auch vom Fremd, von der Fremdwahrnehmung her ist da, gibt es da acht Teams, die top 4 sind. Zumindest sechs, auf jeden Fall. Also zumindest und sechs. Und das das geht sich einfach rechnerisch nicht so richtig aus. Das, das geht nicht auf. Da muss, da muss wer draußen bleiben.
0: Ja, es ist im Prinzip so, dass diese sechs Clubs, du findest schon das ein oder andere gute Argument dafür, warum jeder davon Meister wird. Und, gleichzeitig, und trotzdem müssen zwei davon irgendwie aus den Top 4 rausfliegen. Es, ist, es wird ein, glaube ich, ein ziemliches Gemetzel im Titelkampf. Und ich glaube, es wird eine
1: ziemlich geile Saison wieder in England. Es wird auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr unvorhersehbar wieder, weil, weil eben man nicht diesen einen Top-Club hat, wo, wo man von vornherein sagt, ja, die werden mit 15 Punkten Vorsprung Meister, so wie es in Italien ist oder in Frankreich ist oder in, auch in Deutschland ist in, in der Bundesliga das macht das macht schon die Premier League, würde ich schon sagen, sicher nicht zur besten Liga, aber ich glaube schon, dass die die spannendste und die unterhaltsamste werden von den Top-Ligen in Europa. Ist,
0: meiner Meinung nach ist das auch, es wird auch wieder die beste sein. Da hat es jetzt ein paar Jahre gegeben, wo man das vielleicht nicht sagen konnte. Aber wenn du jetzt anschaust, welche Trainer dort arbeiten und welche Summen da für welche Spieler ausgegeben werden, also es gibt kein rationales Argument, warum das nicht die beste Liga sein soll.
1: Das wird dann der internationale Vergleich in der Champions League dann zeigen. Vor allem, da würde ich jetzt eben Leicester so ein bisschen mit rausnehmen, aber vor allem, was äh, Arsenal, Tottenham angeht und ja und City, weil dass die einen 5 zu 0 Auswärtssieg in, aus dem Hinspiel daheim noch hergeben, das äh, glaube ich jetzt tendenziell eher nicht. Ähm, aber das wird, das wird schon so ein bisschen der Gradmesser sein wie sich die drei international abgeben, vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja eigentlich, also dass zwei von den drei wirklichen jetzt top, top, top-Kandidaten äh, eben nicht in der Champions League sind, mit United und mit Chelsea. Darum drum
0: würde ich jetzt auch die Champions League gar nicht so sehr als den Maßstab für, wer, was ist die beste Liga macht. Ja? Ähm, das ist in dem Fall, du hast da Leister drin, das ist ein äh, Betriebsunfall. So ne? ja. ja. Dann hast du Tottenham und Arsenal. Das sind eben nicht zwei der drei. Also das sind nicht die drei reichsten Clubs. Äh, und dann eben nur City, die wirklich äh, den Anspruch haben, die Champions League äh, zu gewinnen, glaube ich. Ja. Ja. Äh, Darum ist also das wird, über die Qualität der Liga wird das nicht so viel aussagen, ob die die Champions League heuer holen oder nicht. Aber ja, man wird sehen. Was wir jetzt, glaube ich, oder was wir jetzt sicher noch durchsprechen müssen, ist die Fragen von unseren Usern auf der Facebook-Seite. Da haben wir einiges reingekriegt zu diesem Podcast und das sollten wir jetzt, so ernst nehmen wir unsere User, trotz fortgeschrittener Zeit noch machen. Da ist die erste Frage, die haben wir jetzt eigentlich gerade beantwortet. Matthias Bruckner hat gesagt, warum ist die Liga so am Sand, trotz der riesigen Ausgaben am Transfermarkt? Und warum gibt es keine Vereinsikonen mehr wie vor zehn Jahren, als man in Europa alles abgeschossen hat? Darüber haben wir jetzt im Prinzip, glaube ich, gerade geredet. Ich glaube, dass sich das auf kürzere Sicht jetzt eher wieder ändern wird, dass die Engländer auch in Europa stärker sein werden wieder als in den letzten Jahren und ansonsten ähm, ist die Liga glaube ich absolut nicht am Sand.
1: Zumindest vom Unterhaltungswert ist sie auf jeden Fall nicht am Sand. Also ähm, Das war letztes Jahr schon so. Äh, das wird dieses Jahr sicher auch so, so werden. Ähm, dann Patrick Czerniak gefragt, die Einschätzung von United, gleich zünden oder Zeit brauchen? Ja, haben wir auch kurz also angerissen, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Ich sage, das kann durchaus richtig in die Hose gehen.
0: Ja, gut, es kann natürlich in die Hose gehen, aber ich glaube es nicht. Ähm, die die Bedingungen, ähm, dass, äh, ja, na, ein Mourinho-Team mit so viel Geld das komplett in die Hose geht in der ersten Saison. glaube ich nicht.
1: Gut, ähm, dann ähm, stelle ich fest, wenn ich mir die Fragen jetzt so durchschau, dass wir das eigentlich alles mehr oder weniger schon abgehandelt haben. Daniel Dober gefragt, das Rennen um die Top 4, wer sind die Favoriten, Wie werden die Clubs aus Manchester abschneiden, mit neuen Trainern und neuen Spielern. Wird Arsenal diesmal wieder schaffen? Was? Nein. Was ist mit Tottenham, Everton, West Ham und Liverpool? Ja, hatten wir. Ne? Ähm, dann hat Bernhard Meiner diese schöne Zitat, ähm, danke für den Hinweis mit E.T., auf den piccadilly Circus äh, gebracht. Das ist und da stelle ich äh, schon auch fest, dass sich die Einschätzung von unseren Lesern mit unserer deckt, also da mit dem gesicherten Mittelfeldplatz für Lester. Ähm, das wird jetzt, das, äh, das ist eine gute Frage, die haben wir noch nicht gehabt. Florian Ederer will wissen, welche taktischen Linien wir von Guardiola und Conte erwarten. Tom.
0: Puh, schwierig, also Bekannte haben wir ja schon gesagt, die Dreierkette wieder nicht spielen, aber er ist pragmatisch, ähm, ich erwarte mir von Guardiola ganz klassisch das, was er immer getan hat, dass er versucht seine seine Philosophie weiterzuentwickeln, das wird vielleicht im ersten Jahr noch nicht komplett hinhauen, vor allem wenn man sich da die Außenverteidiger anschaut, die nicht ganz so flexibel sind, wie sie das bei den Bayern gewesen sind, ähm, oder auch der ein oder andere Innenverteidiger, der
1: vielleicht noch nicht so weit ist, äh, wie, der das, wie das bei den Bayern passiert ist. Das heißt, glaubst ähm, du, Pep wird mehr Frustrationstoleranz brauchen äh, als mit den Bayern? Weil bei den Bayern hat er sich ja, ich möchte nicht sagen, in ein gemachtes Kurz-Kurz-Pass-Nest gesetzt. Aber ähm, es war schon so, dass unter Heinkes ähm, die Bayern hinter FC Barcelona die zweithöchste Ballbesitzrate hatten. Also, das schon durchaus so ein bisschen in die Richtung gegangen ist und das, was er mit der Mannschaft gemacht hat, denen ja auch nicht völlig fremd war. Das ist jetzt beim Manchester City völlig anders. Das ist, das ist in Wahrheit bis zu einem gewissen Grad ein, ein anderer Sport, den, der denen jetzt beibringen will. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er entweder länger braucht, bis das wirklich funktioniert oder sich sehr viel ärgern wird müssen, weil sie es, weil sie einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchen, bis sie das alles durchschaut haben. Oder ob das sehr schnell klicken wird? Ich glaube schon, dass das schnell zumindest mal funktionieren wird. Äh,
0: die Mannschaft ist das ist schon das sind schon gute Fußballer, die dort spielen. Die werden das schon schnell verstehen, großteils. Äh, die haben auch gut eingekauft dort. Das sind keine Leute, die er sich also das sind sicher Leute, die er haben wollte. Äh, ich glaube, es ist auch eine Frage, wie weit kann Guardiola sein Konzept da auch weiterentwickeln, vielleicht auch wieder ein bisschen direkter werden, ein bisschen schneller nach vorne, als das bei Barcelona und bei den Bayern gewesen ist. Das ist etwas, das in England mehr gewünscht wird. Das ist etwas, das der Mannschaft bisher zumindest auch ein bisschen besser gelegen ist. Und das wird das Spiel auch ein bisschen schöner anzuschauen machen, glaube ich, weil diese die Langsamkeit, die vor allem bei Barcelona damals da gewesen ist, die braucht man eh nicht. Die, die muss man eh nicht unbedingt jede Woche sehen. Ähm, ja.
1: Glaubst du, dass es in der Premier League jetzt bei den Gegnern äh, von City anders wird, als es bei Barcelona war oder bei den Bayern war, wo sich ja in Wahrheit 17 von, von 19 Gegnern komplett hinten eingebunkert haben äh, gegen eine von Guardiola train, trainierte Mannschaft? Ist da die Premier League, tickt die da anders als, also jetzt plakativ gesagt, ist, äh, äh, ist da zum Beispiel ein Bournemouth anders als Augsburg oder Eibar oder wird das auch in England jetzt so sein, in der Premier League, dass sich äh, die, die äh, Außenseite-Teams, das sind ja fast alle, äh, gegen Man City hinten rein bunkern werden?
0: Ja, das sehen eben nicht fast alle, du, wir haben es ja schon besprochen, das sind fünf Mannschaften, die sehen sich zumindest einigermaßen auf Augenhöhe
1: mit, mit äh, City, die werden sich mal eher nicht hineinbunkern. Ja, aber also ich ja, erinnere dich, das war ja in Deutschland immer, es ist ja auch in Deutschland so, dass sich die Mannschaften aus dem erweiterten Spitzenfeld da hinten reingebunkert haben. Ja, aber die sind in
0: Deutschland eben bei Weitem nicht so konkurrenzfähig, wie das jetzt ein Tottenham äh, im Vergleich zu Main City ist. Also, auch wahr. Das, das tut mir leid, die deutsche Liga ist sicher ja. super oder so, aber der Sechste hat dort
1: überhaupt nichts Nein, in der es Champions ist, League verloren. Es ist in Deutschland <lacht> bricht es nach dem zweiten, dritten komplett ab. Das, das ist so. Da kommt, da, da, da ist dann ein, ein, ein 20-25-Punkte-Loch und das ist halt in England nicht. Und was noch dazu kommt, und wir haben es letztes Jahr irgendwo, ich
0: glaube im Leicester City Podcast kurz gesagt, dass tatsächlich äh, die meisten Mannschaften den Anspruch haben, dass sie sich nicht hintreinstellen. Äh, das, das ist äh, Leicester City ist natürlich eine andere Adresse als das City ist, äh, als das Main City ist. Kann sein, dass sich man, manche Mannschaften dort ein bisschen mehr zurücknehmen, die die hinten drin hängen, aber äh, Bournemouth zum Beispiel, die, 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 die spielen das nicht. Die sind keine defensive Mannschaft. Die wollen immer mitspielen. Das hast du jetzt auch im Auftaktspiel gegen Manchester United schon gesehen. Die haben sich da auf keinen Fall hinten reingestellt. Ähm, das, das, das gilt auch für Swansea. Das gilt auch für Southampton. Das wird, das wird auch bei ähm, äh, Stoke so sein. Äh, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die der Premier League so sehr auf Beton stoßen, wie das jetzt bei Guardiola in Deutschland oder auch in Spanien gewesen ist. Ähm, Was? ihn
1: entgegenkäme.
0: Wird wahrscheinlich kann ihm schon entgegenkommen. Ja, das stimmt. Ähm, es, aber mal schauen. Es ist halt eine ganz neue Erfahrung. Die Premier League ist auch für ihn ganz neu und man wird sehen, wie sich das so, wie sich das so entwickelt. Äh, vielleicht täusche ich mich auch und äh, erfährt über die ersten Gegner so drüber, dass dass sich die anderen das dreimal überlegen, ob sie da wirklich mitspielen wollen.
1: Ähm, ja, gut. Und ähm, zum Abschluss, womöglich, ja, ähm, steigt Nottingham heuer auf? Ähm, Glaube glaub ich nicht. Aber der Hinweis auf die Championship ist vielleicht nicht ganz uninteressant, weil ja mit der äh, Newcastle und Aston Villa zwei durchaus namhafte Clubs abgestiegen sind. Äh, nur in einem Satz, äh, ich weiß, äh, die Championship ist äh, eine sehr unberechenbare Liga, eine sehr enge Liga. Ähm, steigen die beide direkt wieder auf? Trau, traust du es denen zu oder wird das eher mühsam? Naja,
0: sicher traut man denen das zu, vor allem Newcastle hat einen starken Kader, hat einen spitzen Trainer, aber die sind jetzt trotzdem äh, ziemlich beschissen in die Meisterschaft ja, reingesteigert. Zwei
1: Niederlagen aus den ersten drei Spielen.
0: Also die Championship ist wirklich ein ziemlich unberechenbares Ding, finde ich. Ähm, man wird sehen, da, die, die sehe ich natürlich auch nicht so oft wie die Premier League, dass ich mich da jetzt, jetzt in Detailprognosen reinwagen
1: würde. Auf jeden Fall ist die Saison lang. Wir reden da von 46 Spieltagen plus äh, Playoff. Da kann viel passieren. Ähm, jetzt nach äh, drei Spielen ist Brighton von Norwich vorne. Also, das sind zwei Clubs, die, also, Brighton hat knapp den Aufstieg verpasst und Norwich ist ein Absteiger. Ja, ähm, da, kann, da kann sehr viel passieren, aber es ist ähm, natürlich sowohl Newcastle als auch Aston Villa gehören von ihrem Namen her schon in die Premier League. Da sehen wir uns, glaube ich, einig, wir beide. Ne?
0: Ja, schon. Bei Aston Villa bin ich ein bisschen skeptischer, ob das funktioniert.
1: Aber gut. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die äh, Saison in der Premier League. Sie ist unberechenbar. Ist mit Sicherheit die unberechenbarste von äh, allen europäischen Top-Ligen mit vielen Kandidaten, denen man grundsätzlich einiges zutraut, aber mit keinem, von dem man sagt, der wird's. Und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es wird nicht mehr jede Woche Podcasts geben, aber wir werden uns bemühen, auf jeden Fall eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten und wir werden uns auch bemühen, das Niveau hochzuhalten. Zumindest so hoch es uns das bis jetzt gelungen ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns über die Saison die Treue halten würdet. Wir würden uns auch sehr freuen über Feedback und Rückmeldungen und natürlich auch über Fragen und äh, Anregungen thematischer Natur, wie wir das äh, auch in den letzten paar Ausgaben schon gemacht haben. Das würde uns sehr freuen. Sehr freuen würde es uns natürlich auch und das ist für uns auch sehr wichtig, um,
0: um neue Hörer zu gewinnen, äh, dass ihr einerseits all euren Fußballbeginn Begeisterten Freunden davon erzählt, wie traumhaft super dieser Podcast ist und andererseits auch auf iTunes und anderen Plattformen Bewertungen hinterlasst, damit andere Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden. Und ja... Damit, glaube ich, hätten wir es geschafft. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die nächsten Wochen im Fußball anschaut, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass unser nächster Podcast vielleicht mit der Champions League zusammenfällt, mit, dem, mit der, äh, der neuen Auslosung oder so. Ja, wir werden sehen, das ist noch, steht noch nicht fest und äh, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Fußballzeit. Servus. Ciao.